0: Esse podcast é apresentado por Audiboutique.com.br. Alô, alô! Começando mais um episódio do Lado B de Brandão. Aqui quem vos fala sou eu, Vanessa Brandão. E eu tenho a missão de sempre trazer à tona o Lado B de Pessoas. Um lado super interessante que geralmente ninguém conhece. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo... Viu o talento dele desabrochar praticamente, olha só. Ele é arquiteto premiado, projeta cada coisa maravilhosa daquelas que dá vontade de mudar de casa a cada post que ele faz no Instagram. Ele decidiu, inclusive, a sua profissão, o seu lado A, por causa desse talento que ele tem para desenhar. É uma mente super criativa por trás de uma personalidade que engana, parece sério mas tem uma sensibilidade enorme para colocar no papel os sonhos dos clientes através da sua profissão de arquiteto. E ainda sobra tempo para criar histórias em quadrinhos, gente. Ele é meu amigo de infância, Antônio Coutro. Boa
1: noite, Ivan. É, queria te agradecer pelas palavras. É, <risos> já me começou a vir derrubando no início. assim.
0: Imagina, obrigada a você por estar aqui, por... Né, vim aqui contar sua história que é muito bacana, que eu já sei e que a gente vai contar hoje aqui pra quem quiser ouvir. Legal. Já descobri que não é só minha mãe que ouve meu podcast, então a galera que <risos> tiver interesse aqui nessa história pode se inspirar bastante em também começar a colocar os sonhos no papel. Legal, Tuco, gente, esse é o apelido dele. Não vou conseguir chamar ele de Antônio, né? Desde pequenininha a gente se chama, chama ele assim. Eu me lembro que você desenhava bem, mas, cara, de verdade, eu não lembro que era tão bem assim. Me lembro que você rabiscava lá nos cadernos da escola. Mas como é que começou essa história de, poxa, gostar de desenhar?
1: Putz, eu, eu não me lembro. Eu até perguntei pra minha mãe sobre isso... Quando você me convidou pra vir aqui. <risos> e ela falou que eu comecei a desenhar com dois anos e meio pra três. Dois
0: anos e meio, cara. E
1: ela falou que adorava, assim. Que, que eu adorava, que eu ficava tarde desenhando. É
0: mesmo?
1: E... Era uma das brincadeiras favoritas. Mas
0: assim. você consegui, com dois anos e meio você já conseguia desenhar alguma coisa?
1: Porque ah, meu filho tem
0: quatro e, pô, não sai, assim. Eu desenho. imagino
1: que não, né? O Tom, meu filho, tá com dois anos e meio... E a baleia, a lua e a teia do Homem-Aranha, que são as três coisas que ele faz, são sempre a mesma coisa, né? <risos> Muito Mas... Bom.
0: Mas ele acha que desenha isso é maravilhoso.
1: É, ele, ele enxerga a difer... Ele sabe, se você apontar os três desenhos dele que parecem iguais pra gente, ele sabe qual que é o da baleia, qual que é o da, da lua, enfim.
0: Exatamente. E você nunca fez um curso de desenho? Como é que...
1: Não, eu fui fazer o primeiro curso ligado... Não vou nem dizer que é desenho, mas a é quadrinhos... Em mi... No final de 2014, quando eu assinei meu primeiro contrato com a editora canadense, uhum. que eu assinei o contrato e no dia seguinte eu entrei em pânico, assim, porque uhum. eu falei, meu, eu nunca fiz isso
0: uhum.
1: e eu preciso fazer um curso de alguma coisa.
0: Mas, mas beleza, então, isso daí, 2014, você falou? Isso. Né? Mas, poxa, de dois anos e meio até 2014... Tem um intervalo eu, tem um grande. Tem chão. Você, como é que você se aprimorou é, na arte de desenhar, né? De desenhar a teia do Homem-Aranha... A baleia e sei lá mais o que tudo igual pra aprimorar o seu traço? Como, que que você, como é que você fez isso?
1: Putz, eu sempre gostei de quadrinho, eu sempre gostei de desenho animado, né? Quando eu era moleque. Uhum, e eu, desen... uhum. eu copiava muita coisa.
0: Ah, através então, eu acho de... Que de... De copiar tentando.
1: pequenininho, de tentando emular aquilo que eu tava vendo, eu acho que isso foi... Emular?
0: O que é emular?
1: É quando você tenta fazer uma reprodução fiel a, a um determinado desenho ou um determinado artista. Ah, legal. Entendeu? Uhum. e mas desde pequenininho assim
0: é a história da, da... É tipo um atleta né a repetição
1: acho o... que sim a Sem repetição dúvida.
0: faz a, a técnica ir melhorando ir e retinando. assim eu,
1: hoje eu acredito muito que não não existe dom
0: não existe dom não também existe acredito dom. nisso até tem existe... né pessoas têm mas você tem facilidade você tem mais
1: facilidade para certas coisas por exemplo para mim a minha facilidade uhum. que me eu reconhecia desde pequeno a facilidade para línguas.
0: Uhum.
1: E eu sabia que eu tinha facilidade para desenhar. Mas eu vejo... Eu, eu vejo... Como que eu posso dizer? Por ter feito... O, 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 no fim, eu estava até falando. Eu fui fazer um curso de narrativa na conta Academia de Artes para entender como é que eu pegava um texto e passava aquilo para o papel.
0: Para um virar um desenho, porque você, né?
1: Porque as pessoas falam assim, ah, para ser, ser quadrinista você tem que desenhar muito bem. Desenhar o de menos. Você tem que saber contar uma história.
0: Uhum.
1: Se você não souber pegar aquele texto e fazer aquilo, ter uma narrativa interessante, você pode ser o melhor desenhista do mundo. E acontece muito, assim, hoje, mais maduro, eu entendo isso, eu vejo grandes desenhistas profissionais que não são bons contadores de história. Isso uhum. faz diferença, entendeu? E você, e... desde
0: pequeno, quando você começou, puxa, legal, gosto de desenhar, tô aqui imitando o desenho, você não, não tinha vontade de trabalhar com isso, sei lá... Eu, eu adorava desenhar a Turma da Mônica, por exemplo, eu não, eu não desenvolvi, eu, eu não acredito que existe dom, mas eu não tive, assim, digamos, o, a persistência de desenvolver minha técnica, então eu continuo desenhando como uma criança de 5 anos de idade, é, mas... Tinha essa coisa, né? Poxa, eu gosto de desenhar, tinha a Turma da Mônica, que era um super quadrinho da nossa época. Você nunca teve vontade de trabalhar com isso desde o início? Como é que é? Tive
1: vontade. Minha meu, meu, meu primeira ambição como emprego era de ser quadrinista, era de desenhar. É o Mas... que, que é um
0: quadrinista? Explica pra quem tá ouvindo assim... É o cara assim... que
1: desenha história em quadrinhos, porque você pode ser um desenhista e ser um ilustrador. Fazer tá. campanha de publicidade, desenhar... Sei lá, ser um designer de produto. Sim. Tudo isso envolve desenho. Uhum. O quadrinista, ele tem que contar uma história.
0: Quadrinista, basicamente, é aquele que cria um enredo através do seu desenho, Não né, necessariamente.
1: De... Por exemplo, eu, é... eu, eu só trabalhei com quadrinhos como desenhista. Então, eu já recebia um roteiro pronto e eu tinha que transcrever aquilo para o papel.
0: E isso não é ser um quadrinista? Ou é também?
1: É, mas assim, eu... eu consigo me reconhecer como um quadrinista mais esse ano, porque eu comecei a fazer o meu quadrinho autoral. Entendi. E aí eu tô entendendo mais a fundo as dificuldades de se fazer um roteiro, de se pensar numa história. É muito difícil escrever. Tá, Sim, legal. É você fala,
0: difícil. esse cara aqui agora vai morrer, mas como é que ele vai morrer no quadrinho? Que cenário? Qual que é o negócio? Então, como é que... Aí,
1: depende muito do seu roteirista. Eu Entendi. já recebi roteiros super detalhados, que o cara começa... que como você recebe um roteiro? Por exemplo, você pode receber o um roteiro esboçado, meu primeiro trabalho foi um roteiro esboçado. Que é? Já vinha mais Tecla ou menos...
0: É aqui pra audiência. Já
1: vinha um esboço da página. Então, eu já sabia quantos ah. quadros iam ter, qual era a ação que estava acontecendo em cada quadro. Ele já é, vinha
0: meio rabiscado. Olha, mais ou menos assim a cena que eu imagino. Bem
1: ou mal, pode vir com um homem de palitinho, mas já vem rabiscado. Entendi. Então, o cara já mostra que a câmera está mostrando de cima, que tem uma cidade ao fundo. E tem o um roteiro que você recebe isso por escrito no Word. Uh -huh. Então, começa... É, página 1, um, seis quadros. Quadro número 1... Um, Câmera aberta, mostrando a cidade à noite. Quadro 2, 1, um, no primeiro eu personagem. É como se fosse o roteiro de um filme. Como se fosse o um roteiro de um filme. Uhum. O, o, desenhista, eu, eu, o desenhista, eu acho que ele... Se a gente fosse fazer esse paralelo, ele é como se fosse um diretor. Entendi. Ele recebe o roteiro e cabe a ele contar a história daquele roteiro da melhor forma possível. Tipo,
0: era uma vez um homem que foi lá e subiu numa montanha e conseguiu, sei lá, e se superar.
1: E aí tem N formas de você mostrar o cara subindo na montanha. Você pode fazer o desenho que uma criança faria de imediato, que é desenhar... O plano todo aberto, a montanha e o cara subindo, como uhum. se fosse uma elevação tudo de ladinho. E você pode ser, se você tiver um desenho, controle do desenho, da cena, você pode começar de cara com uma imagem do topo da montanha, câmera de cima para baixo, mostrando a mão do cara em primeiro plano. Sim. As duas imagens mostram a mesma coisa.
0: Uhum. Mas uma você dramatiza melhor a história e valoriza Exato. o você
1: valoriza o uma cena, uma ação. Então, assim... Eu... O, o, o bom contador de histórias, ele vai trazer todos esses essas emoções uhum. pro leitor de uma maneira diferente, que o cara que simplesmente é um bom desenhista, mas não é um bom contador de histórias, às vezes não vai conseguir entender, Entendi. E, e esse é o desafio, eu acho, do, do quadrinista.
0: E você... Uma coisa que eu acho que é muito interessante na história que você me contou é que é, isso era um sonho de criança que meio que acabaram com esse seu sonho, né? Tem uma história... Da, do fax, de quando você é, é, foi a primeira vez pedir um emprego. Sim. Conta essa história, que é muito totalmente boa. Totalmente
1: errada. Na verdade, assim, ninguém destruiu. Eu fiz a coisa totalmente errada. É. E quando me falaram o jeito certo, eu falei... Ah, eu não conheço ninguém do meio e eu... Vamos mudar de plano. Foi uhum. basicamente isso. Mas eu juntei um monte de desenho que eu tinha conseguiu o telefone da Image Comics nos Estados Unidos, era uma editora que tinha surgido nos anos 90, que na verdade que só fazendo um contextualizando rapidinho. Basicamente você tem a DC e a Marvel, que os direitos de propriedades dos personagens todos pertencem às duas editoras, eles contratam o um roteirista, o um quadrinista, o um colorista ou um o letrelista e pagam por página para esses caras. E teve, na década de 70, um movimento que começou a exigir royalties a partir de uma quantidade de vendas de um número X. Então, por exemplo, passava de 10 mil exemplares vendidos, os autores, os artistas, ganhavam royalties em cima uhum. daquela venda. Mas era só isso. O cara, basicamente, recebia pela página dele. Na década de 90, surgiu a Image Comics, formadas por... Os principais artistas da Marvel e da DC se rebelaram. Foram todos, no mesmo dia, na Marvel e na DC, falaram Estamos saindo, vamos abrir a nossa editora. Uhum. E tudo era deles. Uau! Então o cara que desenhava, que total. Tal, ele dividia todo o lucro de venda com o roteirista e com o colorista, e meu, esses caras começaram a ganhar muito mais dinheiro. Uhum. E não. Assim, eu nunca pensei em dinheiro, não por causa disso, mas estava vendo o resultado, que a Image era uma super editora, não sei o que, não sei o que, conseguiu o telefone. O... Você falou, quero trabalhar ali. Quero trabalhar com Quantos isso, anos você tinha? Ali. 14.
0: <risos> 14. Já tá. falava
1: em inglês, que é a história da facilidade com língua, eu falei, ah, vou ligar, pedir um sinal de fax e
0: comecei sinal a mandar um de desenho fax. atrás do outro. Sinal de fax, gente.
1: E mandei, a primeira ligação, mandei uns 5 ou 6 desenhos, aí caiu o sinal, eu falei, bom, vou ligar de novo. Eu liguei de novo, pedi o sinal de novo, eu mandava um, dois, aí caía, eu ligava de novo. Aí eu liguei uma hora e falei, caramba, eu tô tentando mandar os fax, mas tá caindo. A mulher falou, não tá caindo, a gente tá desligando. <risos> O que, que você quer com a isso? Eu falei, eu gostaria de apresentar meu tarde. trabalho para pedir um emprego. Ela falou, mas não é assim. Você tem que ter um agente, o agente tem que te indicar para o editor, o editor tem que te solicitar um teste. Moleque. Eu fui ouvindo tudo aquilo, falei, meu, Tá muito distante tudo isso de acontecer. E, meu, agradecido. Acabou
0: a, a desgraçada desculpa, da falei, mulher do outro meu, lado. Deixa eu falou, um emprego, falou assim: coisa. simplesmente ela acabou com o sonho de um garoto de 14 anos que desenhava muito bem. Não e ela não estava
1: pronta. Nem não, o... mas
0: tudo bem, mas, pô, né? Não sabia... Tadinho. Mas ela, mas eu fiquei pensando, assim, mas ela não meu fez... filho ia ficar muito triste. Mas,
1: mas, mas foi a minha, foi a minha interpretação da conversa. Ela não fez nada de errado. Ela me falou exatamente como eu tinha que fazer.
0: E aí você que já talvez estivesse inseguro também, E aí eu falei, nossa, também, eu né? não
1: conheço ninguém desse meio, que era uma coisa besta. Se eu tivesse feito um curso de desenho, fatalmente eu conheceria pessoas do meio. Uhum. Porque os professores... De quadrinhos, de desenhos, são profissionais da área.
0: Não, mas olha como são as Só coisas, como né? eu nunca fiz
1: curso de nada, uhum. eu não conhecia ninguém relacionado.
0: Não, e a gente, muitas vezes, as, as pessoas, elas vão, né? Ao longo da nossa trajetória, falando algumas coisas que, às vezes, a gente, na nossa própria insegurança, do tipo, poxa, eu, eu gosto disso aqui, mas eu não sei se eu sou tão bom. E aí, alguém foi lá e te deu uma patada, né? Porque você estava praticamente acabando com as folhas de fax do... Uhum. Do, do, como chama? Ima, ima...
1: Image Comics.
0: Image Comics, é, dando um preju pro fax da companhia, é, ela foi lá de dar uma atravessada e você falou, ah, não sirva para isso, e simplesmente destruiu uma, talvez um uma energia, um ímpeto aí de, de, é, de correr atrás disso naquela época, né? Porque, no final das contas, até a.. Até a, a a sua decisão de carreira, você me comentou, né, nos bastidores, é que tem a ver muito também com essa sua vontade e sua, sua aptidão desenhar. por desenhar, né? Sim. No final das contas, é, a gente... Você decidiu ser arquiteto, não foi, obviamente, com 14 anos, mas como é que foi dali pra... Você desencanou, botou os desenhos na gaveta, a partir dali esqueceu. Não, eu, continu,
1: eu continuei desenhando, eu só... Na verdade, não, não foi... Eu acho que não foi nenhuma coisa pensada. Não sendo pensada, não foi traumático. Uhum. Eu ouvi como precisava fazer. Falei, nossa, não conheço ninguém desse Preguiça. meio. <risos> uma hora que eu conhecer, eu retomo essa conversa. Entendi. E isso passou, três anos se passaram. Chegou o terceiro colegial, tem que escolher uma carreira. Primeiro semestre, aquela expectativa da família. Minha família toda ligada ao direito, né?
0: Todo, todo mundo advogado. Meu
1: pai é juiz, o meu padrinho era promotor, o meu avô... Rapaz,
0: e aí meu filho vai desenhar, como é que foi era advogado, isso?
1: Enfim, tava todo mundo assim, não, vai ter mais um jurista na família. E meus pais, e chegou, a gente chegou nesse jantar, né, de perguntar, e aí? Tá chegando a época vestibular.
0: Né? Vai fazer o quê, velho? Eu
1: falei, pai, a única coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer é direita. Pronto, acabou. Nada contra, mas eu vejo a forma como você trabalha e o que é o seu dia a dia, e eu não quero isso pra mim. É, destruiu a expectativa do é. pai <risos> E aí entra numa outra história Que o meu irmão pequenininho, né? Três anos mais novo Ele falou, pai, não fica triste Quando chegar a minha hora eu presto
0: E ele não... E ele
1: prestou Ele prestou, ele virou ele Virou, mas foi difícil Entendi Foi difícil, uma escolha é, Assim... Difícil, é Tem vários momentos que ele quase largou, assim sabe? Uhum. Mas enfim E meu pai falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu adoraria fazer o Cabo das Desenhar
0: e aí ele entrou em pânico. O que, que você pode desenhar? Falou, você vai fazer o
1: quê? Mas, mas assim, eu, eu, isso eu não posso falar dos meus pais. Não. Eles nunca... O meu pai falou assim, olha, se você fosse para o direito, pela minha carreira e pelo histórico da família, a gente teria condições de te ajudar no sentido de te direcionar para lugares legais, escritórios legais, enfim. Ele falou, você indo para uma carreira que não é ligada a isso, a gente não consegue te ajudar.
0: Vai você ser vai só tá por tudo por sua própria. conta e risco. Não,
1: tudo bem, eu aceito... Eu, essa consequência da minha decisão.
0: Uhum.
1: E... mas o meu pai ele quando ele foi prestar direito ele me conta essa história no dia ele prestou direito e ele prestou para fazer design de produto. É ele mesmo? queria desenhar carros. os meus pais desenham, desenhavam muito bem meu pai Oi. e minha mãe é, então é genético o negócio? Não. Se, se, se não existe dom, existe alguma carga genética, eu acho que isso sim. A é facilidade eu acho que vem deles. Entendi. Os dois desenhavam muito bem. Que legal. Mas ninguém desenvolveu, assim... Então, na verdade, parar, você talvez
0: teve a coragem de fazer o que seu pai gostaria de ter feito. Talvez,
1: tanto que ele, ele adora a arquitetura, ele sempre me manda coisas, tá sempre no Instagram me mandando referências. Ah,
0: que
1: achei. legal. Mas teve esse primeiro momento, assim... Eles nunca se opuseram, mas o meu pai tinha certeza que eu ia pro direito, assim.
0: E você, e você se realiza hoje através da profissão de arquiteto? Sim, sim. Você sente que, poxa, foi a decisão? Eu feliz com as
1: minhas duas escolhas, entre aspas, né? Com é. a minha profissão e o meu hobby.
0: Legal, muito legal. E tanto é que essa história de você ter que se virar sozinho é bem real, né? Você ficou durante muito tempo sócio de uns amigos... Nossos Sim. da escola, né? Que vocês se encontraram ali no, no ambiente escolar e, e, e ambos né, tinham essa aptidão. Foi o quê? Foram 12 anos, né? Por aí. 12 de... anos de
1: sociedade. Eu e... saí no início do ano passado, mas...
0: E também demanda bastante outra. coragem, porque no final das contas, né? São 12 anos de uma, uma parceria, né? Uma sociedade que você estava acostumado. Sim. E você praticamente recomeçar, né? Assim, putz, agora eu vou seguir... Carreira solo exige muita coragem, exige muita mudança de, de pensamento e de aceitar que, meu, muita coisa vai ser diferente. Você vai ter que... Né, não vai ter mais a... É, as, é, às vezes é muito bom também trocar com alguém, né? Tomar decisões, olhar para o lado e falar o que você acha, não sei o quê. É o bom e o ruim, né? Às vezes você discorda e Como tem sempre. que dar um jeito de trabalhar junto, mas também tem o um lado bom do tipo, pô, dizer aí, o que você que acha, né? É... Como
1: sempre, eu... eu... Eu sinto muita falta da troca, é, realmente, né? assim, tem momentos que eu sinto falta da troca, assim, tem horas que você tá projetando e que você fala, putz, né? Podia
0: alguém me dar uma opinião aqui, eu tô, né? Tô, tô
1: precisando de uma outra opinião, uhum. mas ao mesmo tempo, assim, nesse, nesse último ano e meio eu consegui estruturar mais ou menos o escritório, já tem gente trabalhando comigo, então... É, Sofre um consegue. pouco dessa falta, entendeu? Sim. A decisão final é minha, porque eu sou dono do escritório, mas eu tento fazer com que as pessoas que trabalham comigo se sintam colaboradores mesmo, né? No, no sentido uhum. real da palavra, né? Então, eu pergunto opinião... É, acho que todo mundo tem algo para acrescentar, né? Ainda mais Sim. em carreiras que são colaborativas. A arquitetura é muito colaborativa. Não dá para você achar que você vai fazer tudo sozinho. Você não consegue, entendeu? Sim. E,
0: mas, é, mas é muito diferente desenhar... Projetos né, de arquitetura e desenhar o que você gosta do, no seu lado B, que é mais uma parte de super-heróis, né, história em quadrinhos.
1: Totalmente, e é curioso que eu, eu, eu te contei isso, né eu fiquei num hiato de 10 anos, né? de 12 anos sem desenhar.
0: Então, é isso que eu queria saber, por que, por que parou? Parou por quê? Porque parou, né? Não parou,
1: do... <risos> não parou por nada. Eu não senti falta, de verdade. Abandonou? Por isso que eu acho que. Eu, por isso que eu digo que eu sou realizado na minha carreira. Entendi. Porque eu fiquei 12 anos sem desenhar nada relacionado a quadrinho. E não foi uma coisa que eu me impus tipo, ou Você não era triste impus, durante e esse tava período? Triste, é. e eu não estava triste. Eu não estava nem sentindo falta. Uhum. Tanto é que a minha esposa não sabia que eu desenhava outra coisa que não fosse em perspectivas de projetos de arquitetura. Você
0: conhece a sua esposa há quanto tempo?
1: 20 anos. Eu conheci ela na faculdade.
0: 20 anos. E ela, e ela descobriu que você desenhava depois de quanto tempo junto?
1: Ela sabia que eu desenhava bem...
0: Pro, pra faculdade? Pra faculdade, pros projetos de eu fazia as
1: perspectivas, tinha facilidade, visualização 3D, enfim. Mas eu acho que ela foi ver caderno hum. de desenho meu em 2010. A gente começou a namorar em 2000, foi uns 10 anos depois.
0: 10 então... anos você conheceu, começou a namorar... Dez anos depois foi que ela descobriu que você tinha
1: a gente, o talento ela, pra desenhar, ela, que não era... Ela até brincou comigo site. uma vez, ela falou, eu sei que você sabia desenhar, porque de hum. vez em quando a gente ia comer a pizza do final de semana com os pais dela no Haskell, e o Haskell tem aquele papelzinho ah! branco com o giz. <risos> e aí eu fazia a caricatura dela, brincava, ficava rabiscando. Assim, quem desenha tem uma dificuldade muito grande de, de não, não pegar um, uma caneta ou um lápis na hora que tá solto na sua frente, assim. Entendi. Isso e sair é um rabiscando onde, onde der. É, e aí ela falou, eu sabia que você desenhava porque você fazia a caricatura fácil, ela falou, via que era diferente, mas eu não sabia que você desenhava a... do jeito que eu vi quando a gente foi na casa da minha mãe um dia, e minha mãe chegou e falou assim, olha o que eu achei, uma caixa com seus cadernos de desenho da infância.
0: Caramba, foi assim que ela descobriu? Foi
1: assim que ela descobriu.
0: E aí sua mãe achou o caderno e o que aconteceu?
1: minha mãe chegou com a caixa mostrou tinha um monte de caderno tinha um caderno para cada ano do Pueri né das, das uh -huh. aulas de artes estudamos,
0: estudamos no Pueridomos né a Pueri Pueridomos nossa escola maravilhosa
1: e aí a gente voltou para casa ela falou meu não acredito que você desenhava desse jeito e naquele volume né um monte de caderno um caderno por semestre e... aí ela falou cadê isso eu falei não, não sei eu entrei na faculdade de arquitetura comecei a projetar e Supriu, de alguma forma, essa... Realmente, não foi nada imposto, Sim. não foi nada... Agora eu vou me... me... Vou me podar. Uhum. Não teve isso, entendeu?
0: Parou, simplesmente foi... Também tem uma coisa, né? É, na vida, quando a gente tem a, a transição do lado... Né, da época de adolescente para a época adulta, que é aquela época ah, de faculdade, muda, começa né? a trabalhar, e aí faz faculdade, geralmente, a gente abandona aquilo que a gente era bom... Na adolescência, né? A vida começa a ficar muito louca, você tem que estudar à noite, trabalhar de dia, e aí não dá mais tempo de nada. É, tem as cervejadas da faculdade que todo mundo gosta, todo mundo ah, vai. Ah, você
1: perde muito foco de algumas É, coisas, você né?
0: perde. Então, muita gente que eu ouço falar, poxa, eu adorava dançar, eu dançava, sempre fui muito boa de balé, ou eu tocava algum instrumento, ou fazia qualquer coisa, no seu caso, né? O desenho. E aí, geralmente, é essa época da vida onde a gente começa... Aí ah, pro mundo real, né? Tem que trabalhar, tem que arrumar um emprego então, e tem que ganhar vida que vir, a gente Virar
1: adulto é muito ruim, né? Virar adulto é, virar é difícil. Virar adulto é muito pra ruim. Cá, assim. E assim, a <risos> diferença entre você uhum. e um desenhista profissional é que o cara que é desenhista profissional ele não parou de desenhar. É. E aí fica esquisito porque eu fiz um intervalo de 10 anos. Sim. Mas eu desenhei até os 19 20 anos. É. Quando uma pessoa normal para com 10, 11, 12 anos, já começa, vai é virando adolescente e fica chato, quer fazer outras coisas e... Sim,
0: acha, ah, desenhar é besteira. É coisa de
1: criança. Sim. E assim, realmente, é uma coisa de criança. E aí é que eu digo que é a repetição. Se você fizer coisa de criança a vida inteira, você vai amadurecendo como pessoa. E é muito louco isso. Eu... Mas eu acho que
0: isso, é isso, isso tem a ver muito com... Acho que tudo que é relacionado a alguma aptidão ou algum lado que envolve o lado físico, né, assim, nosso. Então Pode desenhar, ser. tem, um, né? tem uma, uma questão de você ter uma habilidade manual e tal. Muita gente, né, eu, eu, eu fiz curso de locução, me formei em locução, eu canto nas horas vagas, o pessoal fala, poxa, eu queria ter esse dom. Eu brinco também, não é dom. É Quanto músculo, de trabalho você colocou em cima é treino, disso? é você, tipo, é, é, é fisiologia, né? Então, assim, você, você acaba lidando com, com a repetição, com o exercício, com... É, que, é uma, que nem um atleta mesmo, né? O cara, para chegar lá onde ele chega, é muito treino, é muito exercício. Eu não cheguei a lugar nenhum com o meu lado bem, porque eu não tenho tempo de fazer o... isso, né? De Sim. treinar, de Pô, você vê cantores, gente que... Atinge notas altíssimas. É a pessoa lá no dia a dia, fazendo exercício, treinando músculo. Até uma hora vai, é né? Porque a, a gente p... vê
1: só o show no sábado, né? É. A gente não exato. vê de segunda a domingo o que que acontece. É, né? a
0: gente vê, pô, você desenhando, acha que, sei lá, baixou um santo aí, nossa, como é que você desenha bem assim? E como é que você saiu da, do desenho de palitinho pro desenho hoje que você. Né, teve lá a sua mesa na CCXP expondo seu trabalho e acha que é assim, né? Que baixa um santo na hora que você pega o lápis e, e, e a coisa acontece. Então, acho que teve um lado muito legal que você trouxe que que é de que foi né, da sua esposa. Pode falar o nome? Fala o nome dela
1: Mariana. Aqui.
0: Mariana. Mar... Pode mandar beijo, aproveita. Beijo,
1: Mar. Um beijo pro Tom, meu filho. Também. É,
0: aproveita. ó. Mariana, que foi a pessoa que destravou o talento Sim. nessa segunda fase, né, da sua vida. Tem uma coisa muito legal de observar as pessoas ao redor. A gente... É, eu vi um vídeo, né, uma vez muito bonitinho de, de um... Era um desenho, <risos> uma animação, onde o pai tinha um filho que voava e ele ia botando... Ficava com medo do filho voar e, e chamar muito a atenção e ele ia botando pedras na mochila do filho, para o filho ser uma criança mais normal, né? Então essa coisa de você observar também, seja no seu filho, ou nos seus amigos, ou na sua esposa, ou no seu marido, seu irmão, um talento, e você né, reforçar e ajudar essa pessoa a, a dar vazão a isso é muito legal, porque é, você, não sei se isso passou pela sua cabeça, mas diversas vezes... Eu senti isso do tipo... Ah, mas eu não sou boa o suficiente. Ah, mas eu não... Mas o que eu faço não é assim tão legal. É, tem gente que faz muito melhor que eu. Então, por isso, eu não vou fazer. Né? Fica com uma certa vergonha ou é, acha que é besteira. E acho que isso foi muito legal nela do, de incentivar. Né? De falar, não... Como é que ela te incentivou? Não, Conta como voltou, é que foi que ela fez isso. A gente voltou
1: para casa naquele dia. Ela falou, nossa, não fazia ideia que era nesse nível... Não é nem nível, nível de qualidade Nível de quantidade Do quanto que eu desenhava Ela falou
0: Não, de qualidade assim ni... Não vem ser humilde não Que desenha bem pra não, caramba Não, não Estou falando
1: do que ela viu de adolescente Ela Sim. Era mais assim Como que uma pessoa que desenhava naquele volume uhum. De repente não desenha mais nada, Parou era, nada completamente daquilo. Como que parou completamente Ela ficou aguçando Tipo, meu Cutucando, provocando Mas o que que parou? E é o que eu tava falando pra vocês Não teve nada que parou às vezes você que nem passou. sabe,
0: às vezes é o inconsciente do tipo, pô, essa, eu, a vida e, ficou muito louca. E hein? aí eu
1: acho, justamente, eu volto pra aquela frase, virar adulto é muito chato, né? Se, se é começa muito a ter difícil, muita... né, meu? Por exemplo, pra mim, hoje, eu, eu sou arquiteto com o meu próprio escritório, eu tenho que tomar conta daquela estrutura, tenho que fazer aquilo, tenho que estar pensando dois meses adiante toda vez, tem salário de funcionário para pagar. Sim, tem conta pra
0: pagar, né? Tem
1: um filho pequeno de dois anos. É muito fácil... Eu engavetar as minhas canetas, uhum. e os meus papéis... E falando não vou fazer quadrinho por um tempo. E depois que eu tive filho, isso me passou pela cabeça várias vezes. Falar, puta, meu, eu não vou fazer isso agora. Porque Mas eu agora por quê, é tipo né? assim... Mas parece, parece besteira. 10 h da noite, a Mariana, em geral, ela deixa de prestar cedo, assim. 10 10 10h30 da não noite... Deixa ela de não...
0: prestar. O que, que significa isso? É ah, ficar com sono?
1: Ficar com muito sono, <risos> já não quer fazer nada. Então, assim... Pra mim, o horário que eu consigo fazer isso é das 11 horas da noite em diante.
0: É exatamente a mesma coisa E aí coisa você tem comigo, que ter uma é. força
1: de vontade, porque assim, não é só ter a força de vontade, você está cansado, se estando cansado não, não são as melhores condições Sim. pra você ser criativo, você uhum. ser eficiente, então assim, existe uma briga interna de... Tô com sono, eu, eu uso lente de contato. Quando eu começo a achar que eu tô com muito sono, eu, eu tento fingir que não é isso. Então a primeira coisa que eu faço é tirar a lente e colocar o óculos. Uhum. Sabe, eu vou tentando enganar. Faço 300ml de café e vou tomar Aí. uma canecona de café e sento na mesa pra tentar fazer, entendeu? Porque realmente, no dia a dia, sendo um lado B, é muito fácil engavetar qualquer coisa. É muito fácil. É aula hein? de dança, é academia, é, é o quadrinho. É muito eu resolvi
0: difícil. depois de véia é aprender piano, né? Meu filho faz aula de bateria, tem quatro anos... E eu ficava lá uma hora esperando ele na aula de bateria, que ele é alucinado por bateria. E eu ficava lá esperando no celular, né mexendo, navegando na internet, fazendo nada de útil. E eu sempre tive vontade de aprender piano na minha vida e, e achei achava que era uma coisa impossível de aprender. Porque teoria musical é uma outra língua, né? Sim. É um idioma, praticamente. E aí eu falei, ah, quer saber, vou fazer um teste um mês, estou aqui à toa, esperando ele fazer aula. E comecei a fazer. Peguei um teclado do meu pai, meu pai me deu, porque era dele, tava lá engavetado também. Meu pai tocava assim, meu pai é autodidata de música, né? Legal. Tocava violão, tocava... toca violão, tocava teclado de ouvido, assim, sem, sem ter feito aula e tal. E também hoje, por exemplo, não toca mais. Então, tava lá engavetado, ele falou, ah, te, te dou pra você ir treinando. E é isso, do tipo, eu comecei, eu falei, nossa, isso é muito difícil. É, e aí eu, eu peguei e, e, e fui, pe fui, né, o meu filho dormindo, eu comecei a dedilhar ali, parecia uma retardada tocando, né, os dedos não respondem, você fala, meu Deus do céu, é, você se sente meio que uma criança mesmo, quando você resolve aprender um negócio novo, tenho 38 anos, né, que foi quando eu 30, comecei com 37 a, a, a fazer aula de piano Mas em um mês Eu tava conseguindo entender já a teoria Eu já conseguia fazer uma, Umas coisinhas aqui, outra ali De novo, igual uma retardada Mas, não, enfim, mas, mas é, é questão de
1: maturidade, é muito louco
0: Mas isso. exige dedicação Sim. e treino Não adianta E até a história da, da, do canto Da aula de música, acho que foi a única coisa Que eu não desisti Ao longo da vida, que eu persisto Mesmo chegando atrasada, pegando trânsito Puta, tem semana que eu não consigo ir é muito fácil eu desistir. Tipo, academia é uma coisa que eu desisto
1: e tem dia que super não tá fácil. Entendi <risos> que você não tá afim.
0: É, não tá afim. Então, é uma questão do ter também um lado B. Eu sempre falo para as pessoas: é, vai, faz. Porque a rotina vai te engolir. E, e daí vai passar 10 anos e você vai falar: poxa, eu queria ter feito aquele curso de desenho, eu queria ter feito o curso de culinária, eu queria ter aprendido a cantar, eu queria ter, sei lá, perdido 10 quilos. E quando você vai ver, você olha para trás, o tempo passou. A rotina de engole, cada vez mais a gente pensa, né? Poxa, o ano tá voando. Sim. E, e é isso. Precisa racionalizar e falar: não, eu vou fazer, eu vou me dedicar, nem que seja, sei lá, 15 minutos por dia. Você vai fazer uma orelha no seu desenho. É, se mas permitir enfim. um pouco
1: também. É. É, acho que é isso. Porque, principalmente se for uma coisa que vai te dar prazer, sabe?
0: Né? Eu acho isso muito importante. Nessa sua, digamos, retomada, vai? Que a Mari. Te trouxe de volta essa, essa, essa história. Como é que foi? O que, que você desenhou primeiro? Como é que foi essa, essa volta aí?
1: Então, acho legal explicar o que, que foi, o, como que ela trouxe de volta. Ah, né? fica aparecendo, só que ficou no ouvido falando, vai desenhar, vai desenhar. E não foi, foi uma coisa... Ela foi super sutil, assim. Ela começou... Ah, uma data qualquer, aniversário ou... Sei lá, dia dos namorados, me deu um caderno Moleskine sem pauta. Então, era só as folhas sem em branco.
0: Sem pauta grande. é sem linha, né? Isso. Pros, pros leigos. Aí,
1: na data seguinte, ela me deu uma caneta técnica ou um pincel diferente. Uhum. E foi dando coisa, foi dando coisa. E, aquilo e você começou... guardando. E eu guardando e, ao mesmo tempo, eu ficando incomodado. falando caramba, tá me dando coisa eu não tô usando. É chato, né? Uhum. Parece que você não tá se importando, não sei o quê. E aí o ápice foi que ela me deu uma um, um estojo de marcador, canetinha, né?
0: Uhum. Vulgo, canetinha. Só que
1: são as canetinhas, é o marcador da Copic, que é uma marca japonesa, que é tipo o melhor marcador do mercado, é caro, é importado, ele tem um lado que é o lado chanfrado na ponta da caneta, a outra ponta é a ponta fininha de canetinha Ai, me explica, juro, eu,
0: eu sou muito... Eu não... O que, que é chanfrado?
1: Não, o chanfrado é como aquela ponta reta que tem ch... cortada na diagonal. Ah, sei. Você consegue fazer a tipo linha, a grossona. Isso, tipo marca-texto, exatamente. <risos> pra mim tem que texto.
0: traduzir, tecla sap aqui. e do outro
1: lado era a ponta como se fosse um pincel assim. então você consegue fazer a linha fina, a linha reta uhum. aí quando ela me deu aquilo eu falei, caramba, eu preciso começar a desenhar pra... senão daqui a pouco aquilo vira um problema pra mim poxa, eu te dou as coisas e você, você não, não tá nem
0: errei.
1: aí uhum. e cara eu desenhei, sei lá o que eu desenhei Alguma coisa com sombra, porque eu sempre adorei... Quê? Com quê? sombra. Sombra, em uhum. Ao invés de eu desenhar o rosto, eu começava a desenhar na sombra, fazia mancha e aquilo ia surgindo, uma coisa, enfim. E... e... Desenhei uma página, duas, na terceira eu já estava assim, totalmente envolvido naquilo de Baixou precisar um desenhar toda noite, ter um horário, todo dia, ou na hora do almoço eu almoçava... Rápido e pegava o resto daquela morinha e ficava desenhando, sabe? Voltou, assim, voltou.
0: Voltou, tipo... E o que, que você sentiu nesse momento? Quando voltou, assim, você falou... Nossa, sou bom nisso aqui, esqueci, não sei. O que que...
1: É inevitável você não comparar, né? E comparar como,
0: assim? Com comparar
1: quem? com os cadernos que eu realmente tinha achado, por uh -huh. exemplo. E o que me chamou a atenção é como... E aí é a questão da maturidade, né? A gente amadurece como pessoa e eu tinha amadurecido como artista 10 anos sem desenhar foi um negócio muito é louco. tipo andar de bicicleta eu você estava não melhor esquece? desenhando dez anos depois do que quando eu tinha parado mas eu é que nem que é. andar de bicicleta não sim você dá aquela enferrujada né uhum. você, a primeira vez você pega a caneta você fala caramba isso aqui tá... e assim eu olho hoje nos desenhos de 2012 são horrorosos
0: ah mas, tenho certeza é... que não são
1: mas não comparativamente assim uhum. Mas foi. Gorgoroso primeira...
0: é o meu. Deixa eu desenhar aqui num papel aqui pra você ver. Eu só consigo desenhar o Pocoyo. É o máximo que eu consigo.
1: <risos> já, é, já é um hit. Mas fica meio deformado. <risos> mas é difícil. A gente acha que é mais fácil o cartoon, e não é. Tudo tem estrutura, tudo Tá
0: bom, você tá querendo me fazer sentir melhor, Não, mas...
1: verdade, verdade. Porque é difícil. Porque meu desenho é realista. Eu faço uma pessoa. Com as Sim. proporções de uma pessoa, eu não, eu não faço o Mickey. Cabeçudo,
0: um se eu for desenhar o
1: Mickey agora de memória, vai sair bizarro também, tenho certeza que vai sair bizarro. Mas é aquele
0: né? Mickey do algodão doce na praia. Sim, <risos> exato.
1: Então. E aí que eu falo que não é dom. É desenho, depende muito de observação
0: tudo cara As pessoas, às vezes, elas se, se limitam a arriscar ou a se jogar porque elas acham que é dom. E eu acho que tudo é treino, tudo é aprendizado, tudo é você buscar se informar, se aprimorar. É técnica, no final sim, das contas, né? Sim. Claro que, talvez, você tenha mais facilidade do que eu, a outra pessoa, mas, assim, tanta gente, tanta história bacana a gente ouve de pessoas que, pela persistência e por realmente querer aprender a fazer determinada coisa, vai lá e consegue, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que se eu realmente persistisse, eu ia conseguir ir pra academia. Mas eu não persisto. Eu simplesmente ignoro Sim. essa, essa, esse lado. E eu fico achando que, ah, eu não consigo e tal. Eu acho que tudo, tudo na vida, se as pessoas é, se dedicarem mesmo, elas conseguem. Não tem nada que... que...
1: A limitação ah, tá dentro da gente. Tá
0: na cabeça, fato. eu acho. Tá fato. na cabeça, exatamente. Se você treinar muito, se você se dedicar... E ainda mais se é uma coisa que você tem prazer, porque... O que a gente tá falando aqui é sobre o lado B. O lado B nada mais é do que coisas que você gosta de fazer. Sim. Então, tão, e daí que você... É, Pô, você gosta de desenhar, mas e daí que você não desenha igual os caras da Marvel? Começa. Tipo, você vai melhorando. Não precisa ter também a pretensão de vender, de virar um, um quadrinista profissional, mas é tipo... Né? curta a jornada, se divirta, se permita dar uma vazão criativa para sua mente. E, né? é, e é
1: muito louco que a hora que você está se divertindo, se aquela coisa for genuína de verdade, uhum. aquilo vai para um outro lado sem querer. Então, por exemplo, eu voltei a desenhar. Eu não achei que eu fosse...
0: Virar alguma virar um coisa com isso. É.
1: Nada disso. Eu não tinha pretensão quando eu voltei a desenhar. Eu voltei a desenhar porque... Poxa, eu tava ganhando um monte de ferramenta legal para fazer aquilo e eu não tava usando. Uhum. E a história do, do, do quadrinho, de como ele virou, também foi totalmente sem querer. Como eu, é que foi? Eu fiz uma... Eu, eu comecei a desenhar um monte de coisa. Comecei a desenhar, desenhar, desenhar... Volume tipo, de Tipo, cenas
0: estáticas.
1: Basicamente, é, no meio hoje, se fala que... Qual, qual foi o meu erro com 14 anos? Além de eu não ter agente, de eu estar fazendo a coisa sozinho.
0: Você não tinha agente com 14 anos? Que absurdo, pois gente. É. é um absurdo não ter um agente com 14 anos, pois fala é. a verdade.
1: O que que um... Essa
0: mulher não sabe... Se a gente soubesse o nome dela aqui, nós íamos mandar um e-mail pra ela hoje.
1: Coitada, ela devia seu... ser a recepcionista do ela fax. Ela fala, da... sabe que por culpa
0: sua... <risos> Esse talento ficou na gaveta durante 10 anos, mais ou menos?
1: Não, mas acho que tudo acontece na... no seu tempo, assim. Eu, eu acredito muito <risos> é verdade, nisso. Na verdade, tô só brincando. Com a do fax e, mas, mas por exemplo é, para você fazer, como você avalia um portfólio de um artista de quadrinhos pra você ver se esse cara, esse cara tem que produzir páginas
0: uhum.
1: com uma sequência de painéis contando, mostrando a narrativa, de novo, é a narrativa que conta, não uhum. é o quão bem você desenha
0: você pode desenhar, tem gente até que tem traço parecido, semelhante tem a, a um desenho pintores, infantil né?
1: você tem grandes pintores ilustradores expressionistas que não contam histórias nenhuma o cara desenha uma cena estática que é espetacular e aquilo uhum. não conta nada que às vezes é uma pessoa parada olhando para uma paisagem
0: ou às vezes um quadrinista que o traço dele é, você falou que o seu é, é realista? É, Sim,
1: não é mais mas, realista. Né? Às vezes
0: tem gente que pode desenhar como uma criança, mas tem uma puta. É, tem um, 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 como fala? Uma aptidão pro enredo, Sim, né? Sim,
1: tem, 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 tem contadores de história excepcionais. Tem muito meme. Na narrativa meme, que, né? Meme, que, o que cara que faz vê o... meme é um contador de história. É, que você vê
0: que o traço é. Às vezes é... o desenho é horroroso. É. E tem tanta gente criativa nesse país. Mas
1: aí você entra numa parte subjetiva do, de assim: o que, que é um desenho bom? É a questão da arte.
0: Uhum.
1: O que que diferencia um artista bom um artista ruim? Como que você julga? Porque, por exemplo, eu posso desenhar um gato totalmente realista aqui. E eu posso pedir pro seu filho desenhar um gato. Ele vai fazer um círculo, vai fazer as duas orelhinhas triangulares, vai colocar o bigodinho. E você percebe, tanto no desenho dele quanto no meu, que são dois gatos. Uhum. A mensagem que era desenhe um gato... A missão, os dois cumpriram. Sim. E aí o que é bom e o que é ruim? É totalmente subjetivo. Às vezes você pode gostar mais do traço do seu filho e menos é, do realista. Um, vira, ou, um
0: quadro, vira um quadro, viram, às vezes, sei lá, um objeto de decoração, uma coisa que aparentemente é, tem, é, tem muitos desenhos abstratos, né? Que, que tem. As pessoas que, que gostam de zoar, né? A arte abstrata falam, ah, parece desenho de criança. Não, mas o cara ali tava. Ele tá passando um recado de alguma forma, sim. mas é um traço que. Que é, como o próprio nome já diz, abstrato, né? Então...
1: E você entende do mesmo jeito. Então, é muito louco isso. É muito louco. Quando eu me pergunto assim, ah, você acha que ele tal desenho está bom ou ruim? Eu não consigo falar se a pessoa é boa ou ruim. Eu consigo me identificar com estilos de certos artistas e não me identificar com estilos de outros. É tipo uma questão de gosto, E tem caras né? que tem estilo que não é o estilo... Poxa, vamos usar o exemplo... O que é a Marvel no Brasil? O Maurício de Souza. Uhum. É um estilo que eu não desenho. Mas uhum. não tem como você não reverenciar aquilo, entendeu?
0: Sim. Parece, inclusive, fácil, né? eu não, eu, eu, e não é. Eu não adorava é. imitar o Cebolinha, mas eu, com a minha super técnica mirim, é, quando eu começava a tentar, eu falava, gente, parece super fácil, porque é um traço redondo aqui, outro ali. né Você vê, não é muito complexo, aparentemente. Mas não é fácil de copiar. Não é fácil de... Até de você falar, Pô, como é que esse personagem vira cabeça, né? E, tipo, e é...
1: a questão de mudança de expressão é, é muito difícil. Você, você consegue... De novo, acabei de falar que não ia falar de artista bom, artista ruim. Você consegue perceber o artista que domina o ofício a
0: uhum.
1: hora que ele desenha aquele mesmo personagem em situações totalmente distintas e você... Reconhece que é aquele personagem.
0: Sim, independente do traço, do independente, estilo. Independente é. do estilo,
1: exatamente. Você percebe que é o Cebolinha triste, que é o Cebolinha chorando, que é o Cebolinha rindo, que é o Cebolinha gritando, uhum. que é o Cebolinha assustado. É muito legal. E são expressões é. totalmente diferentes
0: é, é, é bem, Isso é bem interessante, porque, inclusive, né, às vezes o olho né, tem um fundo branco quando está aberto, mas, a, a, sei lá, ele, ele começa a rir, aí o fundo some, mas você já percebe uma mudança de expressão. Sim. É bem interessante. Mas você, voltando à sua história, é, você retomou, você começou a desenhar, você começou a perceber que né, a história voltou à tona para você com toda a força. Como é que dali você... Você sentiu, beleza, eu estou aqui desenhando, mas não era só o suficiente você desenhar para você, né? Você me contou uma história sobre um site é, onde você começou a postar seus trabalhos, é alguma comunidade de desenhista? Como é que como é que é
1: isso? Na verdade, eu tinha uma... Isso é engraçado. Eu tinha uma conta no uhum. Devian Art, que é como se fosse uma rede social de artistas. Você vai e publica seu trabalho. Devian Arts. Art. E pode ser qualquer coisa. Então, tem fotógrafos...
0: Artes em geral. Artes em
1: geral. Tem uhum. pintores, tem... tem ilustradores, enfim. Artes
0: visuais, né? Tem que ser.
1: Artes visuais. E eu tinha feito uma conta no DevonArte na faculdade, no momento que eu não desenhava. Mas Olha, eu fiz não... uma conta no DevonArte. Falei, ah, vou, fazer uma, vou abrir uma conta para mim. E tipo conta... o Pinterest. Meu essa eu gosto conta ficou assunto. tão parada que no dia que eu falei, putz, agora tem tenho uns desenhos que eu podia colocar no DevonArte, eu não lembrava a minha senha. Então eu tinha que entrar e solicitar <risos> o envio de uma senha nova, enfim. Uhum. E aí eu fiz, mas eu falei, eu vou postar porque eu não queria, sei lá, ficar procurando em caderno que eu tinha feito, sabe? Eu Sim, tipo, é de, como se fosse um álbum. Eu queria abrir meu computador e achar como se fosse um álbum mais organizado, que eu não Sim. precisasse ficar limpando ou tirando uma estante, enfim. E comecei a postar umas coisas lá e um cara viu um desenho meu... Canadense, perguntou se eu poderia fazer um desenho para ele, se ele poderia encomendar um desenho comigo. Olha só! E aí eu falei que sim, perguntei o que, que era. Ele falou, não, eu sou roteirista de quadrinhos, eu tenho um universo todo que eu criei. Mas eu queria fazer um personagem meu com um personagem da Marvel na mesma cena, um brigando contra o outro. Você consegue fazer?
0: Era um desenho tipo... É... Era uma um desenho, cena de não briga, era um quadrinho. Não era
1: um quadrinho, era uma cena solta. Era uma pin -up, né, que eles chamam. Uma cena solta, uma ilustração solta.
0: pin é uma cena solta, quando é, somente, uma cena é, quando é uma cena uma isolada. Quando é uma cena isolada.
1: Exato. Tá. E aí eu falei, não, eu faço, tudo bem. Só que foi muito engraçado, porque ele tinha gostado de um desenho meu, que era um desenho que eu tinha feito direto no marcador, sem esboço a lápis. Era, meu, um rascunhão. Uhum. Ele tinha gostado do rascunhão. Só que ele vê aquela coisa assim, ah, eu sou um roteirista de quadrinhos, não sei o que e tal. E uns três meses antes, uhum. e aí as coincidências da vida. Eu tinha ido no lançamento de um quadrinho na Gibiteria, acho que chamava, não existe mais. Era na Praça Benedito Calixto. Uhum. Que era um quadrinho que chamava O Maná, que, é... Putz, acho que era 100 quadrinhos por 100, 100, 100, quadrinhos por 100 artistas. Uhum. E aí o cara que lançou o quadrinho, ele escolheu 100 artistas brasileiros cada e um sul-americanos. Um e cada um deles tinha que fazer um desenho de um personagem que viesse a cabeça deles. E não esses personagens não podiam se repetir. Então ele teve que juntar todo mundo. Falou, Ó, esse cara já pegou esse, esse já pegou esse, isso. E fizeram lá cem quadrinhos. E eu fui no lançamento. Uhum. e no lança... Tinha alguns artistas, eu falei, ah, vou aproveitar pelo lançamento que eu pego uns autógrafos. Mas, meu, assim, eu nunca fui colecionador de autógrafo, de esquete. eu acho pra mim não tem diferença, tipo, eu vou na Comic Con, meu, tem vários artistas internacionais que falam, putz, eu adoraria ter tempo durante o evento e vou pegar um autógrafo. E, meu, não dá. E também não é uma coisa que eu falo, nossa, uhum. vou largar a mesa pra fazer isso. Né? <risos> não vou, vou dormir não na fila, diferença. vou é, acampar pra mim, pra mim isso nunca fez diferença e é, é duro você falar isso porque ao mesmo tempo você reconhece quando as pessoas vêm atrás de você querendo uma coisa sua, tipo, é uhum. super legal, mas enfim e um dos artistas que estavam nesse livro é um cara que é o Joe Prado que ele tem uma agência de artistas ele é um, um arte finalista né ele, ele não faz o lápis, mas ele finaliza o lápis no Nanquim e ele já foi artista, enfim, mas hoje ele é só arte finalista, só, imagina. E ele tem uma agência chamada Kiara Oscuro Studios, que é uma das principais agências de artistas de quadrinhos do mundo. Uhum. É, é nacional. E ele é brasileiro, assim. Ele precisa. é brasileiro. É. E eu vi na véspera que esse cara ia estar tá lá, aí eu falei: meu, eu vou levar uns desenhos meus só pra ver o que, que o cara fala, né? Tipo, lá vai você depois. de novo. Eu nunca Ainda tive bem essa... que
0: não era mulher do fax lá no... Eu,
1: mas eu nunca tive <risos> essa vergonha, assim. Eu, não, eu nunca tive medo de ouvir... Crítica. De levar paulada, sabe? Eu falei, meu...
0: Isso é bom. Eu isso vou é pra bom. ver em
1: que, que pé que eu estou.
0: Mas isso é legal, porque às vezes a gente fica com vergonha e a gente deixa de ouvir também, às vezes, um, um comentário, alguma coisa que é construtivo, que Sim. ajuda né a gente aprimorar o talento que você tem. Eu acho tem. que é a grande
1: dificuldade do artista, porque o artista, ele... Via de regra, ele é um cara vaidoso, né?
0: Cara, é a grande dificuldade do ser humano, você quer saber.
1: Sim, mas o artista <risos> mais, o cara que mexe com estética, com... Mais, é, mais
0: ainda, pode que ser. Que procura
1: excelência, ele pode estar tá procurando mais ou menos. Tem cara que se fala assim, nossa, eu me cobro pra caramba e... Na claro hora que você vai ver, esse cara não se cobra tanto. Uhum. E tem cara que, meu, tá totalmente formado, reconhecido pela crítica, e esse cara não para de se... De estudar e de tentar melhorar, entendeu? Então, isso Sim. também é, é relativo. Mas eu falei, acho que eu vou levar uns desenhos meus e o que, é que esse cara fala. Porque eu não tinha mais o sonho de fazer quadrinhos, mas se eu pudesse ser um capista... O que, que é um
0: capista? Fazer
1: a capa da revista.
0: Capista? Olha isso, é parece, legal, parece uma, um, você, uma... Ao invés de eu
1: ter que entregar 20 páginas num mês e ser um trabalho que eu sabia que ia me consumir, que eu não poderia mais fazer tendo uma profissão, eu falei, cara, de repente você tiver que fazer uma página... E aí, de novo, eu totalmente com a mentalidade, assim...
0: Capista. É o nome que você pensa, né? Deve ser um... Um né? Capista. Aquele que desenha capas. É
1: o cara que desenha capas. Só que a capa é o que vende a revista. Então, esse cara é importantíssimo. E Sim. Aí eu estava errado de novo. Porque como que eu vou ser um capista sem ter sido um quadrinista? É claro, foi porque você vai pegar... Foi a lição que eu aprendi pegar... na minha avaliação, avaliação entre aspas, de portfólio, porque não foi uma avaliação de portfólio. Você chegou
0: lá com seus desenhos? Foi lá para o lá com, Eu
1: cheguei comprei o livro, fiquei na fila, peguei o autógrafo de todo mundo que estava lá, não sei o que, e tal, eu cheguei meio que já no, meio que no fim do evento. Eu sabia que era hora de acabar, eu falei, vou mais no final, porque daí eu não tiro o cara daquilo, porque se eu chegar no meio, o cara não vai olhar minhas coisas. Sim. Então, eu também não queria atrapalhar. Aí eu mostrei minhas coisas pra ele e tal, ele começou a ver, ele falou assim, cara, eu não consigo avaliar nada aqui, porque assim, o capista é um cara você que só arrumou página. gente simpática
0: nessa sua trajetória aí, ó. Mas foi sensacional, <risos> porque ele foi muito
1: real. Ele falou assim, eu não consigo analisar, porque o capista, via de regra, ele já fez páginas. Uhum. Você não trouxe nenhuma página pra mim. Ele falou, eu vejo um monte de coisa legal compositivamente. Eu acho que você faz composições bacanas nas suas pin -ups. Mas são pin-ups. Pin o mercado não vai te dar capa sem você ser um quadrinista, a não ser que você seja um artista extremamente amadurecido, de uma arte de um meio diferente. Tipo assim, existem capistas que não foram quadrinistas, mas são, os caras são assim artistas plásticos espetaculares. Tipo, o cara faz uma pintura realista, e esse cara postava pintura realista do super-homem, sabe? Sim. E aí a DC olhou e falou, caramba, tem um cara que desenha... Que pinta nesse nível e é uma coisa que a gente não faz no quadrinho. Porque não aí... dá tempo do cara pintar um quadrinho, entendeu? Não, e porque... às
0: vezes a pessoa... Mas aí é muito específico, né? Talvez ele queira uma capa muito específica. Mas via de regra, o, o quadrinista é um capista. O capista é um quadrinista, sei lá. Eu. E
1: aí, beleza. Três meses depois, aparece esse convite do cara pra eu fazer um desenho encomendado. E era alguma coisa ligada a quadrinhos. Não era uma página, mas eu falei... Cara, vou tentar fazer do melhor jeito possível.
0: Mas era uma cena... É, Era uma, é uma cena up do up. personagem
1: do cara brigando com o Wolverine da Marvel. Então, é uma cena que não poderia nem ser usada, porque o cara não tem direito da Marvel, teria que ter autorização. O cara falou: isso não vai virar nada. E ele nada. te
0: contratou, te pagou, por ele isso Ele, cara, me
1: pagou, tudo direitinho. Pagou quanto? Você lembra? Ah, acho que foi 60 dólares, 50 dólares. Ah, eu, meu? Pô. Não, tava pô, pra um desenho solto. Eu Legal. tava desenhando de bobo em casa. Eu ia desenhar de qualquer jeito.
0: <risos> Mesmo se ele cancelasse o job e você é, ia fazer, né? ia
1: fazer de qualquer jeito. Eu ia desenhar outra coisa, mas eu ia desenhar de qualquer jeito. E aí eu falei, vou fazer do jeito mais profissional possível. E eu sabia que ele tinha gostado do esboço, porque ele me mandou o esboço que eu tinha feito. Como referência, falou, eu só te escolhi por causa disso. Ele falou, adorei isso aqui, você consegue fazer um negócio nesse estilo? Eu falei, consigo, mas eu ignorei total. Eu falei, não, eu vou fazer um negócio totalmente finalizado, acabadinho, não sei o quê. E eu mandei pro cara, e o cara recebeu e falou, meu, não tava esperando isso. Eu falei, ah, eu sei, você tinha pegado um negócio mais esboçado. Ele falou, não, não, mas isso é um elogio.
0: Olha, eu já achei que ia ser outra, outra patada falou, que você ia tomar na eu sua... Eu também esperei. Eu
1: falei, <risos> eu sei, mas eu tomei a liberdade. Ele falou, não, não, mas é um elogio. Você fez um negócio eu totalmente... Eu não sabia nem que você fazia esse acabamento.
0: Que e legal. pelas coisas
1: que você tinha postado... Eu falei, ah, mas aqui é um... Não é um Isso é, Tem um não... aprendizado
0: aí, ó. Tem um aprendizado legal aí. Que você recebeu um, um pedido... De uma coisa específica e você foi além, né? Você se dedicou mais... Mas eu assumi
1: um risco. Porque se o cara quisesse realmente uma coisa naquele estilo, eu tinha perdido o tempo dele, o meu... Sim, mas eu tipo, acho eu que... eu ia refazer, óbvio. Se o cara falasse, ó, não era isso que eu queria, eu ia refazer.
0: Mas eu acho que isso é legal. Do tipo, você investiu, tem você vou pô, eu tenho aqui uma oportunidade de mostrar o quanto eu sei, é, qual é o meu talento e, e assumir risco também é legal, né? Porque Sim. parte da do lado B, ou quando a gente se dedica para o lado B, é a gente também assume risco de se mostrar vulnerável quantas vezes você foi lá com seu trabalhinho humilde lá falar para alguém que era Totalmente profissa do negócio errado, é, né? tomou dez burdoadas aí ao longo da vida, mas é, é, a humildade também, não importa que estágio você é arquiteto, renomado, premiado você chega lá né? Quase que um estagiário no mundo dos quadrinhos E falar, oh, escuta, vale aqui meu trabalho O cara vai te lá dar três patadas E você fala, não, peraí, vou lá correr atrás Faz parte também do... Quando eu brinquei que eu toco igual uma criança de cinco anos o piano Hoje eu acho que eu já toco igual uma de sete Mas é tipo é e isso, do, dois anos. é, dois anos Mas você vai treinando você vai se, é, é também ter a humildade de falar, não, peraí Talvez eu não tenha me dedicado tanto na vida Quanto eu me dediquei ao meu lado A Vai, colocando assim mas também ter a humildade de falar, de ouvir as críticas dos outros, de pessoas que estão mais avançadas que você nessa área, é, e não importa o nível que você chegou na sua profissão Sim. ou no seu trabalho, é, e falar aqui eu vou colocar esse desafio e é, é tão legal que eu, não sei se você sentiu isso, mas para mim dá uns bugs no cérebro quando eu tô tocando piano, que eu acho a coisa mais interessante do mundo. Tipo, o dedo não responde. Você fala assim, meu Deus, eu preciso apertar essa tecla com o dedo anelar ele não vai. E, e, e você entender e aprender coisas novas também ao longo da vida é muito legal. Você vê que nunca é tarde para você aperfeiçoar alguma coisa ou aprender uma coisa Sim. nova. É muito legal também. Porque muita gente desiste e fala, pô, ah, não comecei desde os meus 20 anos ou então, da minha adolescência mas... e vou largando, não vou fazendo, sabe? Mas eu acho
1: que eu acho que de novo é uma questão de equilíbrio. É, e é muito só que é um equilíbrio totalmente antagônico, assim. Você por tem quê? que ter a humildade de entender que você não teve toda aquela formação que você tem, por exemplo, para exercer a sua carreira no. Você aprende, você, você aprendiz, está. é. E ao mesmo tempo você tem que ter um nível de competitividade interna,
0: de querer se superar. E falar, porque... cara,
1: eu vou chegar nesse ponto. É, então, assim, eu tive esses dois primeiros não né? o Quando era moleque e depois esse de, ah, quero ser capista. E, cara, ele... E, assim, o cara não me falou não. Ele falou assim, dá para você ser? Dá. Só que você vai ter que produzir uma quantidade considerável de páginas antes. Até e chegar lá, não é. só páginas para portfólio. Profissionalmente. Então, assim, você vai ter que fazer páginas para ter um portfólio. para esse teu portfólio te levar a ter páginas como profissional. para em determinado momento, os caras falarem, meu, acho que dá para passar uma capa para ele, entendeu? Uhum. Mas ou seja, minha...
0: vulgo comer grama, vai ter que comer um pouco de grama para chegar aí, até onde você beleza. quiser. E aí beleza, eu fiz
1: e aí eu fiz o tal do desenho pro canadense tal, ele gostou, não sei o que, ele falou assim, você já fez página alguma vez? Aí eu falei, putz, olha as coisas se alinhando, né? Tipo... O
0: universo conspira, gente. Quando a gente se abre para alguma coisa, é muito louco. Eu tô aqui hoje gravando, já falei isso em outros episódios, porque por causa de um stories que eu fiz da primeira vez que eu resolvi escrever um roteiro do podcast, que era uma vontade que eu já vinha embarrigando. Há quase um ano, postei um stories, o Lourenço, da Audi Boutique, que é onde a gente está aqui hoje, viu o stories e falou, pô, você está escrevendo um podcast? Eu tenho um estúdio, eu quero né, entrar nesse mercado, você tem o um conteúdo, mas não tem o um estúdio, você não quer vir gravar ah. aqui? E as coisas, é impressionante como as pessoas se conectam, as coisas acontecem e flui. Eu fiquei quase um ano esse ano sem gravar, Gravei três episódios da Primeira Leva. Aí a vida ficou muito louca. O trabalho ocupou. E voltei. Demorou quanto tempo? Quantas vezes a gente marcou, desmarcou? Sei lá. Faz... Eu tô com ah, esse episódio nossa, escrito vezes, aqui faz, né? sei lá, um Mas mês e pouco. Meses que a gente tá falando é. sobre isso. Então, o universo vai te empurrar pro status quo, pra inércia, pra você continuar na sua rotina de sempre esquecer de fazer aquilo que você quer fazer. Tem que ir a forceps mesmo, né? Tem, Tem que ir. Tem que ir. Então, eu acho que é, é quando... Aí, se você foi lá, o cara falou, aí você já tinha feito o desenho do personagem dele com o Wolverine, e aí, de repente, ele falou, ah, você já fez uma página? Você falou, pô, nunca fiz, mas eu sempre quis fazer, né? E aí?
1: Aí, eu falei, ele falou, mas você toparia? Eu falei, toparia... Daí eu já abri, assim, eu falei, ó, oh, mas eu sou arquiteto, eu trabalho com outra coisa. Aí a gente
0: joga a nossa moral, assim, ó, oh, vamos botar a expectativa lá embaixo. Não, na
1: verdade <risos> não foi nem por isso, foi por questão de prazo. Ah, tá. Eu falei, eu não consigo fazer, você vai falar, eu falei, qual era a ideia? Ele falou, uma história curta de oito páginas. Eu falei, tudo bem. Oito páginas é Eu preciso de oito semanas, porque eu vou fazer uma página por semana. Ele falou, mas quanto tempo você acha que você demora pra fazer uma página? Eu falei, eu nunca fiz, mas eu imagino que eu vou demorar umas oito horas. Só que eu não tenho oito horas. Fazer, então eu vou fazer uma hora e meia da meia-noite ao meia, noite dia, meia. É. aí no outro dia eu faço de novo, então uma semana tem sete dias, eu tô fazendo uma hora e meia por dia, eu vou descansar no fim de semana, eu acho que em uma semana eu faço uma página. Uhum. Não, tudo bem, vamos fazer. E aí eu falei, poxa, é legal porque daí eu faço página, né? De repente se eu encontrar o cara de novo no outro dia, um o oh, gente, eu, eu, eu falo, uma eu, página, eu fiz umas páginas e é. tal, mas assim... Sem impressão nenhuma de, tipo, ah, eu tenho esse sonho que eu preciso virar. E, e, assim, o sonho te guia, mas não ter o sonho também te deixa fazer as coisas com não calma. Não é um sonho, né? Entendeu? É do tipo assim,
0: o que que... Porque também, quando você dá vazão ao seu lado B no seu caso, do seu sua paixão por desenhar, isso é uma questão de, tipo, também você aprimorar a sua técnica, você aprender coisa nova... Meio despretensioso. A gente não tem que desenvolver um lado B com a pretensão de isso virar um lado A. Pode ser que um até dia vire, mas... Até porque o lado A é um trabalho. É. Na até, hora que é. o lado
1: B virou um lado A e virou um trabalho, você não tem mais aquele prazer igual. É. Você tem que estar numa... Uma, assim, graças a Deus, posso falar por mim, eu tô numa carreira que me realiza. É... Mas
0: também tem um lado chato do mas trabalho, Mas assim, é. todo mundo
1: fala, nossa, ser é arquiteto, que lindo... Você cria coisas. <risos> cara, criar é 30% do trabalho. A hora que o cara aprovou aquilo que eu criei no estudo preliminar e que é a primeira de fase, obra, é né? meu. Braçal total, é detalhamento É sentar com as pessoas que vão executar aquilo E entender qual é a melhor forma de então, assim, tem o um lado legal do de, 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 de desenvolver aquilo Mas é relação né? A inspiração Tudo, gente, é né? assim,
0: Se você olhar, é, é, fala que é 90 por... 10% inspiração 90% total. transpiração né? total. Isso qualquer é, Às vezes a, as pessoas vem, ah Poxa, você tem um trabalho super legal Mas cara, ninguém vê os tombos que a gente leva Sim. E as noites que a gente vira trabalhando isso vale pra qualquer pessoa. Todo mundo, tem certeza, que pensa: poxa, as pessoas acham que é fácil o que eu faço, mas não sabem o quão difícil é. Sim. Acho que vale pra 99,9. Vale, 99. vale pra todas
1: as é. carreiras. Pra todos. É. A gente também, provavelmente, olha pra outras e fala: pô, que esse cara faz é mão legal. É, né? tipo,
0: ah, eu gosto de cantar. Pô, eu vejo um cantor e eu falo, ai, que legal esse trabalho, né? Mas eu não penso que essa pessoa tá trabalhando quando eu tô descansando, Sim. todas as noites, final de semana, que tem o aniversário da, da mãe a pessoa não pode ir no jantar porque tem que fazer show. Então, assim, que às vezes a, a voz tá, né, a garganta tá doendo, a pessoa tá com dor de garganta, tem que ir lá cantar mesmo assim. Então, é, é, a gente sempre vê o lado bonito do e romântico bônus, né? da Nunca coisa. Bônus, é, é. É, sempre, é sempre assim. Isso é, é o, sei lá, normal do ser humano, né?
1: Mas aí eu comecei a fazer as páginas pro cara, e na quarta página que eu tinha feito, e ele me dando bastante liberdade, assim, uhum. então chegou o roteiro e a descrição dos personagens, ele falou, ó, oh, eu vou te mandar o layout esboçado, como é a primeira vez que você faz, né, para facilitar. Ele falou, mas você tem, tem a total liberdade para mudar alguma coisa se você achar que vale a pena. Uhum. E aí, meu, as primeiras páginas que você faz, falando não vou mudar nada, né? Deixa eu fazer do jeito que o cara... É uma oportunidade, eu vou fazer do jeito que estão mandando e... Sim,
0: vou seguir o By The Book aqui.
1: E foi assim até a quinta página. E na quinta página eu vi uma coisa que eu visualizei... Eu li o que ele queria e eu visualizei de uma forma totalmente diferente. E aí eu fiquei numa coceira que eu falei, meu, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Não vai dar pra ir By The Book, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E aí eu mudei a quinta página, o cara gostou. Aí na sexta página eu falei, eu gostaria de quebrar a sexta em duas. E aí, as oito páginas iam virar nove. Uhum. E aí, ele perguntou por quê, eu expliquei e tal. Ele falou, poxa, se você quiser fazer isso em todos, a gente estende a história. Ele falou, acho que você está me dando uma oportunidade de estender a história. Você topa? Eu falei, ah, preciso continuar seguindo o mesmo prazo. Aí, ele falou, me dá uma semana que eu vou pensar. Aí, ele pediu para parar uma semana. E aí, as oito páginas viraram doze. E aí, das, quando chegou na décima primeira, ele falou... Meu, você tá, é, tá conseguindo expandir o desenvolvimento de personagem, não sei o que Vamos aumentar, vamos aumentar. A conclusão da história, eu fiz uma revista de 26 páginas.
0: Uau! 26!
1: Só que, assim... Com o lado bom de virar 26 e com o lado ruim que, meu, as oito semanas que eu tava me planejando viraram 26 semanas e teve férias no meio do caminho e tem semana que o trabalho tava, meu, muito puxado, enfim. E, e... como
0: você tava sendo remunerado, esse aí também foi remunerado?
1: Foi, só que já ah, foi Aí você pago. tinha que entregar, tinha né? Tinha que entregar, mas... Não dá pra... Só que eu tava naquela... Eu, eu, pra mim tava tudo ótimo, porque eu falei, meu, eu faria isso... Eu ia desenhar de a noite graça, de qualquer jeito, é, entendeu? Uh -huh. Então, pra mim, tava no... Nossa, nas nuvens. Assim. Uhum. Falei, beleza, tem um cara me pagando fazendo um negócio que eu faria sem ninguém me pagar e vambora. E já pensando naquilo, eu tô fazendo uhum. portfólio pra uma Sim, próxima eu criando, avaliação. Né? lógico. Com, sei lá. E essa primeira... E aí o cara renovou o contrato para uma segunda revista, depois renovou para mais três e, meu, quando eu vi, eu tava trabalhando com quadrinhos.
0: Que demais, isso é muito bom. E, e esse cara é da, da... É Faith Studios? Não, não tem Chama nada a ver. Faith
1: Studios. É um, o cara... É Engraçada a história, ele é um canadense radicado, mas ele é um costa-riquenho.
0: Olha só. Nascido
1: na Costa Rica, ele mudou para o Canadá, ele abriu o Faith Studios no Canadá. Quando ele me contratou, ele estava dando aula em Taipei, ele é professor de artes.
0: Nossa.
1: E hoje ele está na Coreia e ele não consegue publicar pela lei coreana, porque ele não pode ter uma outra fonte Nossa. de renda que não é o trabalho dele na Coreia. sim. Então a editora está meio que parada, assim ele está produzindo um monte de coisa, está pagando os artistas, estava me pagando, mas a gente não vê nada publicado.
0: E não pode, por exemplo, publicar aqui?
1: A gente fez uma publicação para cá, eu, eu fiz, eu, eu editei duas revistas que eu tinha desenhado para português para fazer uma edição aqui, para eu conseguir levar para outras edições da Comic Con, uhum. porque você tem que levar o material. Então eu falei, se você se importa, ele falou não me importo, só que assim ele não pode ver nada do dinheiro daquilo, entendeu? Hum. Então, eu assumi o risco nas duas que eu fiz. Eu que paguei os custos de impressão. Teve todo, todo o trabalho de letreiramento e tradução, fui eu que fiz. Enfim. De o que?
0: Desculpa,
1: ali Le, Letreiramento. Letreiramento. Porque não basta você desenhar. Você tem que encaixar os balões, tem os diálogos. Mas isso
0: é você que faz também ou não?
1: Não, mas no caso dessas edições em português que eu queria levar, ele falou, oh, te dou liberdade carta branca pra fazer deite que você não dependa que eu faça nada. Eu falei, não, tudo bem, eu edito tudo sozinho pra eu ter material pra levar, pra comer E como, é uma né?
0: pessoa, tem um letreiro. Você tem um letreirista que letrerista. faz isso Adoro esses às nomes, parecem todos Às vezes é um o roteirista
1: mesmo que faz Eu, assim, para mim
0: Roteirista, é... letrerista, quadrinista Hoje eu, 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 eu já me
1: considero quadrinista Porque eu já fiz essas outras etapas Eu já editei uhum. revista, eu já fiz letreiramento Eu já fiz cor Mal e porcamente, mas já fiz Não, Entendi. Am, não é uma coisa que eu domino então, hoje eu me considero um quadrinista por conta disso. Você fez porque...
0: algum curso quad... para ser quadrinista? Então, eu, fiz o,
1: eu fiz o curso de narrativa para entender como que eu passava aquilo que estava em texto pro quadrinho, mas isso eu fiz em paralelo às páginas daquela primeira revista, porque hum. eu fiquei muito inseguro no dia seguinte que eu assinei com o cara, eu fiquei muito inseguro. Falei, meu, eu nunca fiz isso.
0: Você assinou contrato e tudo?
1: Assinou, ele mandou um contrato, eu não podia publicar, não divulgar nada Enfim, o cara também se garante porque, meu Você pega um cara que você nunca viu de outro país nesse, Lógico, No é. caso, era de outro continente Eu posso pegar toda aquela propriedade intelectual que era dele e e, Falar e que falar é minha, desse... publicar aqui, meu Sim Ninguém fica sabendo nada, o cara não fica sabendo nada Sim Então tem um contrato, enfim O cara tenta se resguardar da melhor forma possível Mas, meu, contrato de gaveta total, assim Sim Eu, eu nunca recebi a via dele assinada E pra mim tá tudo certo não uhum. não tem plano e Mas aí eu fiz esse curso de narrativa na Quanta Que era realmente pra entender como você pega um texto e transforma aquilo em...
0: Cara, então você trabalhou, fez curso de narrativa E ainda tinha que arrumar uma hora e meia pra desenhar quadrinha eu fiz um curso de
1: narrativa de um ano De um ano? De um ano
0: você come... Mas você começou quando Era, começou esse job?
1: Eu estava na quarta página do quadrinho, eu falei, meu, eu preciso me inscrever num curso, aí eu fui procurar as escolas, eu já, já conhecia a conta, eu vi os posts do Instagram, eu adorava, uhum. sabia que todo mundo estava no meio, um monte de professor que desenhava para a Marvel, para descer. eu falei, meu, eu vou tentar ir num lugar mas que eu tenha contato com essas pessoas, pelo menos. E aí eu procurei algumas... liguei em algumas escolas, eu liguei na conta e falei, eu consigo começar já? <risos> Aí a minha filha está no meio do curso, mas o curso é dividido em módulos. Se você espera duas semanas, acaba o módulo que está acontecendo agora e você entra no módulo que tiver rolando. Uhum. E eram um modos assim. Tinha o um módulo de desenho, que é bem um ver a base sobre desenho rapidinho. Não é um curso de desenho, mas fala o que, que se espera de um desenho num quadrinho. Uhum. Tinha o um módulo de narrativa, tinha o um módulo de luz e sombra, que é mais voltado para desenho, mas Luz e sombra... uma imagem sem sombra e uma imagem com sombra causam duas sensações diferentes no leitor.
0: Olha, então não se sabia você quer disso. uma
1: imagem dramática, eu posso pegar uma foto do Rodrigo do jeito que ele está ali.
0: Rodrigo, Rodrigo que está aqui com, a, está gente. Aqui com a gente, no ele estúdio. não está falando, ele está quietinho aqui, mas está ouvindo tudo. Ele que vai garantir. Eu, eu usei
1: ele de exemplo porque eu tava olhando para ele.
0: Todas as coisas que a gente está falando aqui hoje não se percam.
1: Exato. E <risos> eu posso pegar o Rodrigo e adicionar sombra em tudo. E aquela mesma imagem ganha um caráter dramático diferente do que uma foto com ele totalmente iluminado. Sim. Então, eles explicam... É, é, o modo que eu entrei era o modo de luz e sombras. Ficava tudo isso. E pra que mim legal. foi perfeito, Que eu adorava desenhar com sombra. Você então, recomeçou
0: fazendo... assim, né? Você falou falei, com história no... da
1: Entrei na zona de conforto ali, né?
0: E acho que tem uma coisa muito legal, que é, é se cercar também de pessoas... E desse universo, né? Que é Pessoas que sabem fazer aquilo que você gosta Sim. de fazer. Respirar essa energia. Se conectar com a galera do, da, da aula, né? Do tipo... as coisas Fazem as coisas fluírem. Faz você trocar a experiência. Faz você ver o, outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. Que tem dificuldades semelhantes. É muito legal, né? O universo, ele vai colocando é, você em contato com pessoas que têm essa mesma aptidão, energia ou vontade... E as oportunidades, elas vão aparecendo né na nossa frente.
1: E eu acho que você tem que ver as coisas como oportunidades mesmo. Por Sim. exemplo, eu, o curso era anual. Eu fiz os primeiros seis meses, porque eu entrei no segundo semestre. Então, uhum. entrei com o negócio rolando, enfim. O meu professor, do primeiro semestre, pediu para sair. Ele falou, meu, não estou aguentando mais, eu preciso sair, eu preciso dar um tempo. <risos> e ele saiu e avisaram a turma, e o pessoal da turma ficou indignado. Só que o cara era um... Ele chama Ronan Cliquet, é um artista da DC, super, meu, super prolífico, tá produzindo pra caramba tal. Uhum. Tiraram o Ronan e colocaram o Marcelo Costa, que é um quadrinho nacional que só faz independente, que, meu, uhum. esse ano levou pra Comic Con oito obras diferentes.
0: Que legal. O cara produziu
1: oito obras em um ano. Algumas só como colorista, outras como desenhando. Enfim, eu falei, cara, olha que oportunidade, né? Sim. Tinha um cara que trabalha para o mercado americano, agora tem um cara que produz absurdamente para o mercado nacional. Então, enquanto todo mundo estava reclamando, teve pessoal que foi reclamar na secretaria e falou, pô, como é isso? sim, a gente paga para ter aula com um cara, o cara sai... Eu falei, meu, vamos aproveitar. é Outro cara, outra visão. Sim. E foi super bacana, assim. Então, eu acho que vai muito disso, de você enxergar tudo como oportunidade. Então, vê a oportunidade de fazer um desenho pra um cara no Canadá que era um desenho solto. Uhum. Esse cara convida pra fazer página. Meu, é tudo oportunidade. Não, é,
0: é ficar ligado, né? Às vezes a gente não, não. Talvez se você tivesse tido medo, pô, não sei. Nunca fiz. Não eu podia sou ter quadrinista. Pensado, eu falei, é. Nunca fiz. E sei eu vou lá, o fazer cara vai ligar. um me negócio pagar. que vai ficar ruim. Quem Ai, que tá fica... assumindo
1: o risco é o cara. O cara é. tá vindo me oferecer. Ai, sei, lá.
0: Se, se ficar ruim, a pior das hipóteses, tá bom, não me paga, né? Você desenhou. É... Que mal tem, né? Você não, não ganhava por isso. você... Não é o meu trabalho. É, meu trabalho tá é, então, lá. Tipo... Eu sou
1: arquiteto. Eu, é, dane-se, vai porcaria lá, que for, joga. O meu trabalho né? continua lá, entendeu? Pois então, é. a, a, a rede de segurança já estava estendida.
0: É, e, a, e às vezes é isso, né? Putz, a insegurança nunca fiz, nunca fui. E, e aí isso trava, né? E tem uma frase que eu amo, né? Que, é, que, é, que, ela, que ela é a seguinte: o que te protege também te limita. É né? Verdade. Tipo assim, você não se arriscar, você não ouve a crítica. Ninguém vai falar mal do seu trabalho. É, talvez você não, não ouça alguém puto porque você fez um, um negócio e ele achou que ficou uma, uma droga. Mas também você se limita do não ir pra frente, não dar o passo pra frente. Não. Claro. Acho que meter as caras... E, e se jogar, e dane-se, meu, vai quebrar a cara. E... Tem muita gente que tem medo, porque é o que a gente estava falando agora há pouquinho, né? eu o recomeço. É um, é um universo novo que você está ali tateando, você fala, peraí, esse cara pode ter, sei lá, metade da minha idade, mas ele é muito mais experiente nessa profissão do que eu, porque é isso que você falou, né? A pessoa se dedicou muito mais tempo. Assim como você, como arquiteto, é muito mais experiente do que Sim. várias pessoas. É... No universo, geralmente no nosso lado B... É, a gente é menos experiente do que os outros, né? Então, Sim. também ter essa, essa coisa do ir trocando, ir entendendo o outro, ir observando, né? Para não achar que a gente sabe tudo e, e, e se jogar mesmo.
1: Não, e é você muito tem que, legal. Você tem que entender. Por, o Ronan mesmo, pro, o primeiro professor, ele tinha, acho que, 28 anos. O do, da DC. Tá com, ele deve estar tá com 30 e alguma coisa agora. Eu tô com 39
0: ah, véio, não mentira, se eu, eu entrar, tô... se eu,
1: se eu entro <risos> na sala falando pô mas o meu professor é um moleque
0: é pois é eu já
1: sabotei tudo entendeu eu
0: não e é tudo. exato e, e por que não né hoje em dia né a gente troca tanto com gente mais nova né eles têm tanta, tanta uma visão tão diferente e que é sei lá acho que só agrega para para a gente como um todo e falando nesse processo de Criação, você estava comentando aqui. Como é que ele é? Ele nasce da onde? Você tá... Hoje em dia, você tá fazendo um, um projeto autoral, né? Isso é muito chique.
1: Mas eu tô roubando um pouquinho, né? Porque eu não, <risos> Eu tô sacaneando um pouquinho, porque eu não tô escrevendo do zero, né? O meu projeto... Não, mas tem uma
0: ideia... Uma, tem uma sacada muito legal, bom, para mim, né? Eu, eu adoro música. Então, eu achei a coisa muito interessante. Conta, conta a, a ideia, porque... Você tá sacadinho roubando no jogo porque você não tá escrevendo o enredo do zero. Mas é uma puta sacada legal, inovadora, que eu nunca vi na, nesse universo de quadrinhos alguém fazer.
1: Então, que eu, por achar, por não achar, por ter consciência que eu estou, entre aspas, roubando. Não fala essa palavra, ideia, ela é muito eu pesada. Pegando, eu tô pegando letras de músicas que eu gosto. Uhum. E isso surgiu meio que do nada porque era uma coisa da minha cabeça mesmo, assim, de ouvir uma música e a hora que a gente ouve as palavras o seu cérebro automaticamente visualiza aquilo que você está ouvindo sim e eu sempre fiz a brincadeira na minha cabeça assim de como que eu poderia retratar aquilo de uma forma não literal ao que está sendo feito. e foi essa a ideia do quadrinho tipo, pegar letras botar de música um Batman
0: na música do Pink Floyd sei lá
1: exatamente então assim tentar sei lá uma música que fale sobre o exemplo mais besta que eu dou é o exemplo mais claro para mim das que eu selecionei que é Polícia dos Titãs uhum. A letra... A música chama Polícia. A letra fala sobre a polícia.
0: Você automaticamente pensa...
1: Eu, qualquer um que ouve vê aquela situação da polícia, pegando o criminoso, te parando, te prendendo, que é tudo que a letra descreve. Uhum. E eu falei, cara, por que não ser uma, uma cena de uma escola de ensino médio a polícia ser é a professora e, meu, a polícia te prende porque você está fazendo uma coisa errada e a professora te manda para para diretoria, uhum. que seria a delegacia. Você está fazendo uma prova e você não está conseguindo terminar a tempo e toca o relógio a pessoa vai lá e tira aquela prova de você. E ela é a polícia ali, acabou, ela manda.
0: Naquele universo Naquele ela universo, é. universo ela mesmo. é a
1: autoridade, entendeu? Uhum. E, a, e a polícia da música titã é sobre a autoridade. Sim. Então. A sacada do quadrinho que eu tento fazer, é um exercício difícil, é como representar aquilo de uma forma não literal realmente, mas não desviar a mensagem da música. Então, Sim. no final, a música tem que continuar passando aquela que ela queria, Você tenta
0: esmiuçar o que, que o é a mensagem. tem que fazer sentido uh -huh. tudo, você, você tenta esmiuçar o que, que é a, mensagem, a essência da mensagem da música, e aí você traduz isso de uma forma não literal, né? Exato. Dizer... Então,
1: por exemplo, pegar uma música de... Vai, uma letra... Vai. 90% das músicas que falam sobre amor né, é dedicada a uma amada uhum. e seria muito fácil eu pegar um cara que tá falando a, tudo aquilo que a música está descrevendo para a mulher amada dele ou para a uhum. pessoa amada e por que não ser uma história de um astronauta com saudade da Terra
0: super legal uhum.
1: já é uma outra representação do que uma outra interpretação do que a música está dizendo e eu de certa forma não tô desviando a mensagem
0: não, lógico.
1: Então, tem a música do... Acho que é a música do Johnny Lights, que eu tô fazendo, que é a adaptação de uma história de um astronauta com saudade da Terra. Sim. Então, Mas isso
0: é... é muito legal. É super criativo, é inovador. É... é legal, porque, né? Quando você gosta da música, você... Cada um que gosta né, de uma música, você imagina várias coisas quando você Sim. ouve essa música, né? Essa história sobre o quê? Quem seriam os personagens? Ou te remete a um momento da sua vida, né? É interessante, que você tem memórias bacanas. Então, é muito legal porque você fala, poxa, como que é a leitura de outra pessoa para uma coisa que é familiar. Eu acho que é, é legal porque é uma inovação dentro de algo que as pessoas têm como familiar, né? Quando você me deu lá o exemplar na CCXP, que a gente já vai falar disso, que isso é maravilhoso você ter uhum. lá a mesa na CCXP, é... Quando você me deu, eu, eu li a letra da música e falo, pô, eu conheço isso. Eu não entendo nada de quadrinho. Mas eu gosto de música, eu gosto daquela música. Então, é, é, é muito legal porque você conecta e você expande também o universo de quadrinhos para uma galera que não é do famoso mundo geek, né, que o pessoal Sim. fala. É, você aproxima as pessoas no universo desconhecido através de uma coisa que é familiar de todo mundo, que são as músicas, que são os hits, né?
1: A Isso minha, é muito legal. A minha ideia para esse ano era ter chegado com este álbum, com esse quadrinho, com músicas diferentes feitas. Uhum. Mas como foi um ano também que o ano passado eu comecei a carreira solo e esse ano eu realmente resolvi estruturar de ter a empresa aberta, um espaço comercial. Eu uhum. falei eu vou me dedicar ao meu lado A. Uhum. Pra estruturar isso e voltar a ter tempo...
0: Até porque Não sem um lado A é muito ter... difícil espírito... pagar o lado B, né? Exatamente, paz de
1: espírito <risos> pra falar... Vou, vou me dedicar a nada agora e fazer o meu lado B. Sim, entendeu?
0: exatamente.
1: Então, eu fui pra Comic Con com uma prévia do quadrinho. E aí eu assumi um risco, porque na minha prévia... É uma música do Chris Cornell uhum. com uma história do Batman. e eu Que parto... música aqui é? É The Keeper. Uhum. Que é uma música que ele fez... E uma coisa que eu tento fazer é assim, eu vejo uma música que eu gosto da letra e eu tento não saber mais nada a respeito daquilo. Qual a história não... do artista
0: pra escrever a letra, justamente é, pra não dizer Pra
1: que que ele fez? Justamente pra não me influenciar, uhum. ou às vezes assim, vamos supor que o Johnny tenha escrito Lights pra ser uma música de um astronauta.
0: Aí matou a sua ideia. E, e é muito engraçado eu preciso, porque... Eu
1: preciso depois ir atrás só pra ver se não é, porque senão fica parecendo que você pegou não, a ideia senão e senão já errou, né? Decantou. Já errou, porque já, já... o
0: legal da sua história é você não ser literal. Exato, não se mas,
1: por exemplo, eu, eu gostava da The Keeper porque eu tinha um CD de músicas acústicas do Chris Cornell. Uhum. Mas eu não sabia pra que, que ela era a música. Mas era uma música muito diferente das músicas normais. Primeiro porque ela não tem mu muita repetição de estrofe, então não tem aquele refrão que fica. <risos>
0: tipo o faroeste caboclo.
1: É. <risos> Isso é importante, porque, por exemplo, se eu pegar uma música que se repete o tempo inteiro, Ai, eu travo o quadrinho.
0: quadrinho né? Faroeste
1: quad caboclo é perfeita nesse sentido, porque não tem repetição. Não.
0: Então é uma, é uma história, história que ela vai se
1: desenvolvendo até o final. Uhum. Se eu pego uma música de uma banda de punk rock que tem. Da mesma forma que tem os é só três acordes refrão. tem só o refrão. É um outro desafio. Talvez eu seja limitado pra não conseguir desenvolver aquilo de uma forma pode, diferente. É,
0: mas pode ser uma... Pode, pode ser uma ser uma, uma mesmo, é né? aquelas ideias... Aquelas músicas tipo... Sei lá, Scatman Joe, né? Duvido você fazer um quadrinho Por com exemplo. uma música dessa que o cara fica... Pipopoporopô a música inteira.
1: Mas ao mesmo <risos> tempo que quando eu coloco... Que nem você falou, você não está familiarizada com o universo geek. Se você não está familiarizada com o universo do Batman tem uma página do quadrinho que é a penúltima que talvez não faça sentido para você
0: ah com certeza não fez
1: que é a das pérolas Não. tem as pessoas dentro das pérolas são pessoas importantes na vida dele ah. que para ele ele mantém a missão dele ele se mantém naquela luta contra o crime que é uma que ele não vai vencer mas ele se mantém naquilo porque tem pessoas que são importantes para ele e as pérolas são as pérolas... Os pais dele foram mortos num, num beco, né? Hum, e a cena clássica um do baixo. quadrinho são as pérolas da, do, do colar da mãe dele, o colar arrebentando e as pérolas caindo no chão. Ah. E aí eu inseri pessoas vivas do universo dele que são importantes para ele dentro das pérolas e Se você é uma pessoa que não sabe da história, aquela página talvez não faça sentido para você.
0: Mas isso que é legal também porque você vai descobrindo dependendo do layer de envolvimento que você tem com aquela história, né, da, da, do seu nível de envolvimento. Para mim o que conectou foi a música, achei legal, pô, desinteressante, Batman vivendo a história daquela música. Quem conhece o Batman ou talvez não conheça a música fala nossa que legal Batman é, nessa história aqui, que não é a história do Batman
1: Mas a Letra, como The Keeper, né? O guardião uhum. Ele é o guardião da cidade, né? Então, de certa forma, isso vai
0: Tem conexão Vai se, vai se conectando conexão. até
1: o final Esse, quando você termina a história É o que eu espero conseguir fazer E que as pessoas interpretem dessa forma que acabou aquela história e as coisas estão conectadas uhum. é, Depois que eu terminei os layouts Eu falei, deixa eu ver do que, que essa história trata Uhum. Eu achava que era alguma coisa assim, ou falando sobre guerra civil nos Estados Unidos e o cara contra os índios, e era um índio que ia defender na terra, uhum. ou era alguma coisa de, sabe, na África do Sul, aquelas ditaduras, e aí o filme é sobre um... Eu, eu não vi o filme, então eu não sei se o cara trabalha num médico sem fronteiras ou se é um Mas soldado... Mas é basicamente um americano que está num país africano que é dominado por uma ditadura e essa ditadura usa crianças no exército.
0: Ave e o Maria cara está ba...
1: tá tentando proteger as crianças de serem usadas como soldados.
0: Uau.
1: Então tem, tem um o paralelo, isso, né? A gente nem imagina. Ele se entrelaça com a história do Batman. Ele está tentando defender a cidade do crime todo dia. Ele sabe que é uma luta perdida, mas... Ele tem Mas que... ele não
0: desiste, ele não né? E, e esse processo de criação começa quando? Como? Porque eu fui lá dar uma fuçada no seu blog, é... e aí eu vi que... Na verdade, eu fui lá buscar desenho, né? Pra ver os desenhos. E, na verdade, eu me deparei com uma página cheia de escrito, textos. Só textos, né? Movimentação de câmera... É, você meio que fazendo a parte do. Imagino eu do, que isso seja o esboço, né? Do roteiro. É. É, pra você depois traduzir aquilo em traço. Então, você não, o processo de criação. Ele não começa com o desenho em si. Você começa criando não, quase que um é roteiro. Com a
1: visualização. Então, como eu tô. Talvez eu esteja usando termos errados. Mas quando eu tô usando uma música. Eu uhum. tenho um argumento. Uhum. É isso. Tenho uma ideia de uma história. Um argumento de uma história. Mas uhum. como aquilo vai ser contado. Depende de qual como é o interpretar o Qual é o quadro? Então, por exemplo, eu comecei lá, página 1. Um, são. Agora eu preciso lembrar. Sei lá, oito quadros. O primeiro quadro. Aí, aí seja parte do, dos, das coisas que se aprende de como contar uma história. Então, assim, tem que ter um contexto espacial, temporal então o primeiro quadro é, é uma imagem um da cidade out, abertona né?
0: um... imagem mais e tem o um
1: Batman só a silhueta dele com a capinha no alto do prédio aí a página seguinte o quadro seguinte eu quis fazer aquele mesmo prédio aproximado e aí, eu quis brincar com um negócio que chama traveling, que você faz no mesmo quadro, ter quadros dentro daquele quadro, fazendo a imagem se movimentar. O plano sequência. Então, como é, o prédio continua parado em todos os quadros, mas o personagem está se aproximando, porque ele está uhum. saltando do prédio. Aí, o quadro seguinte é já ele pousando, então, mas eu não quero mostrar ele inteiro, eu quero mostrar só as, os pés. Aí, eu entro num outro problema, né? Eu estou usando um personagem que é de uma editora que, teoricamente eu tenho que ter autorização... Teoricamente não. Na prática eu tenho que ter autorização é, pra usar. É, mas o... é o... Então, assim, até eu publicar o meu livro no ano que vem, eu vou ter que ver Você se tem eu... Você que pegar as autorizações. Ou eu tenho autorização, ou... ou eu preciso mudar aquilo que eu estou representando.
0: Sim, mudar o personagem.
1: Não vai e usar aí, o Batman, no caso mas dessa vai... história especificamente, eu vou ter um problema. Porque a página das pérolas... Tem a ver com a história faz do Faz total barático. sentido com a música. Hum. E se eu pegar outro personagem, não necessariamente ele vai casar com a música, entendeu? Entendi. Então, eu preciso... É, é... The Keeper serviu pra mim de aprendizado para que nas outras músicas eu faça coisas que são totalmente independentes.
0: É, talvez então você tenha que, você tem que... ter um desafio novo, que é criar esse personagem, né? Que a história, que você nem falou, o astronauta. O astronauta você pode criar do zero, é o seu astronauta. É, já tá é...
1: concebido o conceito, né? É um cara que está no espaço... É,
0: mas assim, você... não é diferente do Batman que você vai ter que pedir sim, autorização. Sim. O astronauta, você pode criar o seu astronauta, exatamente, né? Do zero. É, você vai ter que ainda é pedir profissão. autorização da letra, é da música, né? É uma profissão. Mas, enfim... É... Como é que você define quantos quadros? São oito quadros, ou sete quadros, ou seis quadros?
1: Eu não faço a menor ideia como é que você decide isso. Então, é... a música é né, separada por estrofes né são os parágrafos Sim, então o que eu tentei fazer é que assim cada estrofe era uma página
0: uhum.
1: e aí quantas linhas quantos versos tem naquela estrofe eu preciso eu tentei eu tentei meio que vincular se tem seis estrofes vão partir do princípio que eu preciso ter seis quadros uhum. aí eu tenho que analisar como contador de histórias se seis quadros são suficientes porque você pode contar com menos ou você pode precisar de mais sim então tem quadros... Tem essa coisa de
0: ser prolixo nos quadrinhos? Tipo, não chegar ao ficar enrolando? Tipo, ah, tem quadro desnecessário? Tem isso? Tem, tem. Ou eu não, tem tanto. gente que... Eu acho,
1: na verdade, assim, tem várias coisas envolvidas. Por exemplo, uhum. você pode querer dar um ritmo pra leitura, uma cena de ação. Eu posso querer dar uma cena de ação, normalmente ela é mais rápida. Sim. Não adianta eu desenhar uma luta que tem nove quadros na página. Uhum. ela vai ser uma luta vai chata de ver não chata ela é mais lenta porque uhum. a leitura que o aí é, 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 quadrinha é uma coisa meio subjetiva porque assim depende muito do leitor que tá do outro lado Sim. tem cara que lê história e não presta atenção na arte e tem cara que meu fica degustando a arte vendo lê o quadro e lê a vê a arte então, assim, é difícil você estabelecer o ritmo porque isso é muito pessoal. Uhum. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma cena de briga que são dois quadros na página e, meu, soco, soco, Acabou. super rápido. E é uma página de ação rápida. Sim. E eu posso fazer uma página de ação em slow motion. Slow
0: motion desenhado. Assim desenhado. Então, você vai
1: fazendo a passagem devagar. Então, começa com o cara indo dar o soco. Por exemplo, se eu faço essa cena de eu segurando o soco aqui atrás depois meu braço passando, depois do meu braço chegando, depois do meu braço te acertando...
0: Você tá fazendo slow fazendo motion. Eu fazendo slow
1: motion, porque eu tô mostrando a mesma cena em vários quadros diferentes. E eu posso mostrar a porrada, você já levou. tem É uma cena rápida. Então, depende do ritmo que eu quero dar. E aí, qual que é a dificuldade quando você vincula a música? Eu tenho que fazer a minha história durar pelo menos aquele tempo que a música está durando. Sim. Tanto que no final eu me proponho o desafio. Porque eu coloco... Acaba... No fim de cada história eu ponho de novo a letra original. Uh -huh. E aí eu tenho que partir do princípio que ninguém é obrigado a saber a língua que a letra está. E você no, traduz. De Kieper, por exemplo, está em inglês. Eu uso a letra no quadrinho, a letra está na língua original. Certo. Mas no final eu tenho que Traduzindo. dar ao leitor a oportunidade de entender aquilo que está lá. Então eu tenho a letra em inglês e a letra em português. E embaixo eu tenho um QR Code. Hum, a ideia
0: é o Que vai música. vai Pô, Vá pra isso. música
1: e ele volte pro quadrinho e leia o quadrinho com a música rolando.
0: Cara, isso é muito inovador. Porque é tipo, no final mas das contas... Mas pode dar
1: muito errado. Não,
0: mas você porque tá... eu posso você fazer uma tá... cena
1: de ação. Por exemplo, The equipe é uma música lenta. Uh -huh. Eu estou usando um personagem que é um super-herói. Mas é muito é diferente.
0: Não, mas isso é muito legal. Eu não, por exemplo, olha eu aí, não tinha percebido isso. Eu não vi o QR Code no, no, no desenho e eu não fiz isso. Mas é uma experiência... Essa ideia é muito boa, cara. Se você bater Porque... o
1: QR de ler de novo agora... Não, eu vou fazer isso Obviamente, eu vou fazer isso hoje. Da primeira hoje. vez que você deu. Então, mas
0: isso é muito legal. Não tem ninguém fazendo isso. E é uma experiência de ler quadrinhos de uma forma completamente diferente. É quase como se você fizesse um, um clipe desenhado.
1: Eu brinco que é um quadrinho 4D. Assim. É, um, mas uma é, uma muito, é muito legal. Tem uma experiência sensorial. Não é só da leitura. É
0: muito legal. Isso que você está trazendo... Sei lá, eu nunca vi. É, eu acho... A ideia é sensacional, porque é uma experiência de algo que já é super batido, né? É conhecido das pessoas que é uma história em quadrinho, mas é uma experiência de leitura completamente diferente. Você estimula outros sentidos Sim. e, vai, e vai via... a pessoa vai viajando num universo que é... Sei lá, de novo, né? Quem não é fã de quadrinho pode curtir, pode passar a gostar e viajar nessa experiência Sim. porque gosta da música, música, por Na simples,
1: eu chamo a atenção de dois públicos.
0: É, quem gosta pode da música. Errado, o
1: cara pode não gostar. Por exemplo, ah, eu geez. tinha feito, eu ia, eu ia fazer uma outra. Tem um, tem uma outra música que chama Waterfall, que é de uma produtora brasileira chamada King Crab, que tem um amigo meu de infância de basquete que é o Diego Filomeno, que ele é um dos produtores e ele é um músico meu, talentosíssimo, enfim. E eles me liberaram. aqui em é a música que eu tenho autorizada a utilizar. As outras eu estou pedindo as e autorizações. Tem uma
0: possibilidade infinita. Você pode até começar a ajudar, tipo, bandas que estão começando, você sabe? que divulga também, entendeu? Que não, é, 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 o, é o... Olha aí, uma ideia doida. É, é, bandas que estão começando, que não tem grana pra gravar um clipe, você pode criar um clipe desenhado pra pessoa. Uma experiência completamente... Xarope, e, assim, e diferente. E o pessoal da King
1: Crab, eles queriam as imagens. Eles falaram, meu, quando você tiver com o nosso quadrinho da nossa música pronto, manda as imagens pra gente, que de repente a gente faz alguma animação. Exato, né? é. que seja por GIF, enfim. Mas, por exemplo, eles me mandaram uma música que eu adoro, que, que é essa Waterfall, e que é uma música sobre superação.
0: Uhum.
1: E eu tava naquela loucura, vou tentar encaixar pra levar pra Comic Con, vou tentar encaixar, e, meu, não deu tempo mas um dos motivos que não deu tempo foi eu fiz um layout que eu tinha imaginado de quatro páginas. Uhum. E a música tem quatro minutos. Quando eu fui fazer a experiência de ver o meu layout ouvindo a música, tava muito curto. Uhum. Eu precisava ter mais páginas. E eu liguei para eles e falei, não vai dar tempo, porque eu preciso... Não vai ficar bom se eu fizer do jeito que eu tava imaginando. Eu preciso Sim. fazer com mais páginas. Então tem esse desafio também. Com o The Keeper, The Keeper foi uma música assim... The Keeper eu ouvia... Três anos atrás, a primeira vez, e eu visualizei essa história de cara. E Já era
0: uma música que você estava familiarizada. Era um negócio tá? que
1: eu tava muito tranquilo, assim, eu sei que isso vai ficar legal. talvez Pra mim, pelo menos. Talvez pros outros não fiquem, mas pra mim vai ficar legal.
0: Aham.
1: Uhum. E... Só que eu tenho que fazer esse exercício com todas. Entendeu? Sim. Então, Polícia, do Titã é uma música que é pauleira. Então, não vai dar pra eu ficar desenvolvendo a cena do aluno fazendo a prova. Tem que ser meio flash, assim, tipo... É a cena da prova, a cena da briga, a cena dele indo para diretoria. Então, assim, é uma narrativa de quadrinhos também que é diferente porque ela se vincula ao ritmo da música. Uhum.
0: Isso é muito legal. E você foi parar na Comic Con com essa história toda? Na CCXP?
1: Fui parar na CCXP... Por causa de quadrinhos, né? Não necessariamente desse... Como é que você é chegou aí.
0: nessa mesa do, da CCXP lá expondo o seu trabalho? Na, é uma área de novos artistas, né? Que na verdade, dá... é uma área
1: de artistas. De artistas. Tem artistas consagradíssimos e tem artistas que estão lançando o primeiro trabalho. É uma seleção, na verdade.
0: Você Comi... teve que se inscrever. Você
1: se inscreve, uhum. você passa por uma avaliação e você passa ou não. Eu trabalhei na Comic Con a primeira vez em 2015, não foi no Art Selling. Eu trabalhei uhum. indicado pela quanta. Pela, pela Escola de Artes, é, a conta tinha uma parceria com a Novo Século, editora de livros, e a Novo Século ia levar um... A Novo Século publicava livros, livros não quadrinhos, livros da Marvel,
0: uhum.
1: que tem uma... eles têm um segmento de livros, né? E aí tem um artista que é o Will Conrad, que é um artista brasileiro super consagrado, enfim. E o Will Conrad era o capista dos livros da Novo Século. Uhum. E a Novo Século estava com o um stand lá e eles falaram, oh, a gente gostaria de ter uma mesa de esquetes, né? Que os artistas vão desenhar na hora lá. Só que não dá para a gente exigir que o Will Conrad fique desenhando 10 horas por dia durante 4 dias.
0: Uhum. O porque o cara é uma celebridade no meio.
1: É, o cara é importante, ele também não vai querer ficar lá desenhando. Uhum. E aí eles entraram em contato com a Quanta, tinha uma parceria, e eles falaram, indiquem para a gente quatro artistas, alunos de vocês. Pode ser de qualquer disciplina então por eu fui lá fazer digital. a, a, a curso de narrativa. narrativa eu fui Muito um, aluno indicado porque eu fazia curso de narrativa e foi uma baita oportunidade enfim foi eu e mais três a, três alunos é, nós viramos bons amigos a gente tem um grupo dos quatro que uhum. a gente se fala direto e um deles é o Mauro Fodra que é o cara que divide a mesa comigo há três anos já na Comic Con
0: que demais! O Fodra
1: ganhou o prêmio de... O prêmio Ângelo Agostinho, ano passado, de melhor desenhista de 2018. Tipo, um prêmio nacional, enfim.
0: Uhum.
1: E, mas, basicamente, é isso. Você se inscreve. Eu fui o primeiro ano em 2015. 2016, eu me inscrevi pela primeira vez. Eu não passei na seleção. Uhum. Não consegui mesa. Mas, 17, de 18, novo. 18, 19... o tipo, The fui. Voice. Foi. Ah, você vai... Cadeira não
0: virou, mas aí você tentou de novo e... E rolou.
1: E todo ano, você tem que passar por essa seleção. E cada ano tá mais difícil. Então, assim, eu tenho total consciência... Comigo e tô em paz com isso Que vai ter algum ano que eu não vou passar
0: Ah não, vai sim Porque agora você vai fazer esse negócio aí Da história da música com os quadrinhos Que, juro, de verdade Eu acho uma puta sacada é, Investe nisso Porque tem muito caldo É uma coisa diferente Pode virar uma marca registrada sua, sabe? Sim. Porque tem, tem coisa que não é normal Que a galera tá fazendo
1: Na verdade é. É, um, é um trabalho que eu tô Sentindo muito prazer de fazer É
0: muito legal E que dica você dá pra quem tá começando? Quem, quer, quem gosta de desenhar, fala, putz, eu gosto de desenhar, mas eu desenho aqui no meu caderno, no meu fichário da faculdade. Ou... Estudar. Estudar. Vai
1: atrás de curso, é, eu não tenho... Se
0: joga no meio, né? Eu não tenho do
1: que me arrepender, né? Mas, por exemplo, eu gostaria de ter feito um curso quando eu era adolescente, sabe? Uhum. Eu tinha que ter feito um curso a hora que o fax deu errado.
0: Mas, cara, olha, é. deixa falar uma coisa. É, de novo... As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Sim. Então, assim, a história é muito linda. É, e a história vindo, né, da Mari, te resgatando aí esse seu talento. É, é uma história, de verdade, muito bacana. Sim. Talvez se você tivesse é, continuado a desenhar desde os 14, você não fosse arquiteto. Talvez você não... Sei lá, onde não você ia estar hoje. Ela, é, é Enfim, né? Porque você foi, teve que ir para arquitetura, que é onde vocês se conheceram, na faculdade. A história acontece do jeito que ela tem que acontecer. E ela é muito legal. você tá com uma puta ideia hoje. Parabéns. Obrigado. É, eu fiquei... Eu tô aqui, meu... Sei lá quanto tempo a gente tá aqui falando, mas eu tô olhando aqui o cronômetro. Eu acho que deu pra caramba. É, uma hora e meia aqui já. E eu nem senti. Legal. Então... É, muito obrigada por você ter vindo aqui contar sua história, achei divertido eu não conheci esse universo aprendi muita coisa, quadrinista, roteirista capista, <risos> todos os istas desse universo é, torço muito para que você continue aí dando vazão para esse talento de verdade, acho legal, que você tem uma legal. ideia criativa que é única sua, na história das letras de música seja música consagrada ou, ou nova é... E, sei lá, obrigada por você ter vindo aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite. É... Espero ter sido a altura Não, do convite. É eu achei eu o papo divertidíssimo.
0: Enloudeado. É muito legal. E...
1: Meu, vou divulgar cada vez mais o seu programa, né? Por Porque favor, é muito legal o lado meu lado B. B. Dá aquela
0: força, né, meu? só aumentar a audiência, senão o Lourenço me expulsa daqui daqui a pouco.
1: Não, legal.
0: É, pessoal, eu conversei aqui com Antônio Coutro, mais conhecido no colégio, como Tuco... Né? Aquele menino que a gente falava tinha talento pra desenhar, mas que é, sei lá, engavetou esse talento aí durante 10 anos. Né? Quando o mundo lhe fechou a primeira porta, olha que poético esse negócio. né na moça do fax foi lá e meu deu-lhe uma bronca. A moral dessa história pra mim, Tuco, é assim, é, se o talento é seu, independente dele estar tá refinado, né aquela coisa que a gente falou, acredita. Não deixa ninguém te dizer que você não sabe fazer. É, aprenda com as com os feedbacks que você toma e não é, fique acuado, né? Ou desista daquilo que você gosta de fazer porque talvez você não esteja fazendo do jeito certo no começo. Ninguém começa acertando do zero, Sim. é muito difícil, né? Então, é, se você... Não, não, não correr atrás, não se jogar, não tiver disciplina, né? Vai atrás, se conecta, conheça a gente, se joga num curso, vai explorando. Às vezes a gente acha que, pô, é uma coisa e não é, né? Eu, você faz um curso, ah, eu queria. Minha história lá do piano, eu queria aprender sempre piano. Podia ser que eu não gostasse, e tudo bem, né? Fui lá, fiz um mês de piano, ah, não era isso. Mas pelo menos eu tirei a, a, a prova dos nove ali de. Né? É, é,
1: é muito ruim você viver no se, si, né? E se, si, ah, né? Você e se eu tivesse, eu tivesse feito... feito né? você falou isso é Ah, isso eu queria é... muito
0: ter feito um curso lá com 14 anos. Cara, você fez... Não importa o quando, nem como, você não deixou isso de lado. Talvez se você tivesse hoje 60 anos e tivesse abandonado o seu talento por completo, você tivesse esse pensamento. Mas não importa quando, nem como você recomeça ou começa... O importante é começar, é se jogar e as coisas vão acontecendo, o universo conspira, as pessoas se conectam. E, é, gente, seja o seu talento, o talento do amigo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa com um super talento, vai lá e encoraja a pessoa, como fez a Mari contigo, né? Elogia, vai lá, dá aquela cutucada. É, às vezes a gente vê a pessoa, ah, mas eu não... talvez eu não lembre de desenhar, ou o que, que ela me tá me dando essas canetas aqui, esse caderno, esse moleskine, o que, que eu vou fazer com isso? Vai lá, né? Vai cutucando. Se você vê que a pessoa tem um talento... Achei muito legal. É, um, de quem é, se joga. De não ter a vergonha de se jogar. E de entender que eu tô entrando num universo novo aqui. Eu sou um aprendiz. Então, também tem um lado humilde de... Quero aprender. Quem pode me ensinar? Né? Com quem eu posso me conectar? E... De quem identifica esse talento em alguém que conhece, alguém que ama, encorajar. Porque muitas vezes o que a gente precisa é só o encorajamento. Eu só estou aqui gravando esse podcast porque alguém foi lá, também falou, pô, você devia ir lá e gravar. E eu é. olhava, ah, eu não, mas imagina, não sou blogueira. Né? Tipo, ai, ah, podcast, não tenho assim. É, eu era locutora, formada, mas nunca achei. Que eu podia estar aqui entrevistando gente Nunca sabia como começar Não sabia escrever um roteiro Tô aqui segurando meu roteirinho na mão Do meu jeito, do jeito que eu sei escrever E estamos aqui fazendo o negócio E tem gente ouvindo isso é muito legal E eu poder Sim. contar a sua história aqui hoje para mim é uma honra Porque eu tô no meu lado B Podendo também mostrar e inspirar Quem de repente está ouvindo A descobrir através da sua história O lado B dela e, e se jogar Então obrigada muito obrigada. Faz seu jabá aí, mostra seu perfil, fala seu arroba, onde as pessoas podem ver seus desenhos, acompanha seu trabalho. A hora do merchan.
1: Ah, eu tenho. Um... Eu não tô
0: pagando ninguém para vir aqui, né? Então agora é a hora eu do. Eu tenho uma
1: conta de Instagram que é coutro mas ela não é voltada especificamente para o eu Pode seguir. É o um arquiteto. Posso... Na verdade não, de arquitetura é @coutroarquitetos eu oh. tenho, específico mesmo é a minha de profissional do escritório. Quem é. quiser
0: reformar a casa, gente, ó, segue esse Instagram, porque <risos> eu tenho vontade de começar a quebrar minha casa toda vez que ele faz um post.
1: É, imagina. E <risos> aí eu posto coisas basicamente do meu hobby mesmo de desenho, no arroba Antônio Coutro, mas aí tem coisa de... Eu tenho filho, eu tenho foto do meu filho, enfim. No não é. tô,
0: imagina, pode, podem seguir, que também é uma delícia ver fotos o dele. Que,
1: o que eu acho que é importante, assim, para quem for seguir uma carreira, qualquer que seja ela, é você ter algum lugar em que você tenha um portfólio profissional. Sim. Então, assim, o que vai para a Comic para avaliação todo ano é o link do meu blog, que é o antoniocoutro.blogspot.com.br. Muito E legal. aí lá é só coisa relacionada à arte e ao trabalho de quadrinhos, não tem nada misturado.
0: É legal começar também ter um, um espaço onde você, né? Foi assim que você começou a se, se conectar eu não com as a pessoas. Exatamente. Em arte, não tinha
1: achado, o pessoal do Canadá não tinha me achado, então. Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado, se sentido, né, inspirado, inspirada. Por essa história do Tuco, gente, cheia de amor, né? Acho que de pessoas que acreditaram no seu talento, é, insistiram pra que você retomasse esse hobby. É, o que importa, acho que você se jogou, você, acho que deu um show aqui de... Sei lá, de humildade, de se jogar, de se cara conectar, de, de interesse. Cara de pau, <risos> tem que ter um pouco de cara de pau. E dane-se o que os outros vão pensar, né? isso Sim. Vou lá levar meus desenhos, embaixo do braço minha pastinha. Dane-se do que o cara vai pensar, se ele vai achar... Que é ridículo que não é. Vou lá ouvir, né, vou... Putz, a minha
1: mãe, e a minha avó adoram tudo que eu faço. Ah, então, mãe e, e vó
0: são maravilhosas.
1: Validação, eu, eu já. Qualquer a um gente não deu crédito pra entendeu? sua
0: mãe. Vamos dar um crédito pra sua mãe, porque ela é que desenterrou o Mickey, né? O Mickey voador, não é isso que você o desenhou super a primeira mouse. vez? O Mickey mouse. voador, eu acabei com o desenho tá, do tá
1: tu. em casa pra é ser. O... A Mari quer super colocar mouse. num quadro pra ir pro quarto do Tom de qualquer jeito. Assim.
0: Mas de, demorou. Demorou. A gente tá
1: esperando ele entender um pouquinho mais. Agora não, tem os bichinhos faz Tem um monte de coisa que a gente fez lá. Super
0: mouse, eu nem lembrava desse personagem, Super Mouse, voador, que foi o desenho que a sua mãe resgatou. Sim. Então, também, a sua mãe tem muita culpa nessa história, então...
1: A minha mãe e meu pai desenhavam. Né? Cara, é
0: disso. muito legal, você se arriscou, tá aí, virou lineup da CCXP, tá ali, todo, todo, tirei fla... foto da plaquinha, já compartilhei no <risos> grupo <risos> da, fa... da, da escola, né? Cara, você tá ainda tirando onda, ganhando um troco aí, um belo nos trocos... Né, em, em dólar. <risos> tá muito, muito legal. Parte. Parabéns. Gente, quem gostou, Obrigado. siga a gente aí no Spotify, marca o podcast, na Apple Store, ou sei lá, onde você estiver ouvindo isso daqui. Se quiser ficar por dentro, cada vez que eu estiver postando um episódio novo, eu vou postar lá no meu Instagram, vanessa.brandão, é, com dois Os no final mesmo, vanessa.brandão, O, né? para marcar... Uh, quem estiver ouvindo também me marca, né? Eu sempre fico feliz quando eu vejo que alguém tá ouvindo, né? Você é. vê que não é só minha mãe, minha, minhas tias que ouvem. <risos> é, e se você conhecer alguém que tem um lado bem interessante, compartilha comigo, né? Quem sabe a pessoa não aparece aqui, né? A gente não conta a história dessa pessoa é, em algum desses programas. Então, valeu, gente. Encerro por aqui. Obrigada mais uma vez, obrigada, de Boutique. Todo mundo aqui que me apoia e faz esse sonho aí se tornar realidade. Valeu!
1: Beijo.